2: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
4: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, ben, on a vu dans l'actualité euh, des gros sujets. C'est quand même sérieux là, ce matin. Euh, on parle du rapport là, de, de la Commission des droits et libertés, de la protection de la jeunesse qui euh, san sanctionne, on peut dire ça, euh, futile, je ne sais pas c'est quoi le bon mot, mais la fiette de Gram B. Euh, qui aurait été victime d'un manquement à toutes les étapes du processus qui visait à la protéger. Euh, on va devoir faire le tour de ce sujet-là. Comprendre pourquoi, parce que c'est grave ce qui est arrivé, je rappelle les faits. Bon, euh, la fillette de b qui est décédée, c'est la belle-mère qui est accusée de meurtre premier degré, le beau-père de. Le, le, le père de négligence criminelle. Euh, et là, on se rend compte que l'organisme qui est là pour protéger les enfants a failli hein, dans ce dossier-là. Mais on se pose la question, combien d'enfants, euh, des situations peut-être moins graves, mais combien d'enfants ont été brisés euh, à cause de manquement de la DPJ. On va en discuter tout à l'heure. Et euh, également, un autre sujet important, bien, important, qui nous fait réfléchir. <rire> ça n'a pas de sens. Il y a un prédateur sexuel là, qui... Euh, qui a sévi encore. Bon, imaginez-vous donc, il s'est fait passer pour un policier pour enlever une jeune adolescente de 16 ans. Bon, très grave, des accusations, évidemment, qui vont suivre. Euh, on parle d'enlèvement, séquestration, euh, et, et tralala, se faire passer pour un agent de la paix. Mais ce qu'on apprend, c'est que ce, ce, ce prédateur-là, c'est pas la première fois. Il a passé 21 ans en prison. 21 années. Il est sorti il recommence. C'est assez troublant. Donc, euh, il faut, euh, faut comprendre. On en parle euh, avec Varda Etienne.
3: Le, le commentaire de
5: Varda Etienne. Une vision pas comme les autres.
4: Bonjour Varda. Qu'est-ce qu'on qu dit? Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait
3: Bon, écoute, euh, tout d'abord, si tu me permets, je vais juste à, à amener une petite correction. Il a été oui. condamné à 21 ans de prison en 2005. C'est ça. Il est ça. en 2017. OK Donc, il n'a oh. pas purgé sa peine au complet. Donc, 2005, plus 21, ça ne prend pas un bac en actuariat pour comprendre <rire> qu'il aurait dû sortir en 2026. Alors, mmh. le sympathique Michel Cox, qui a changé son identité, parce que lui, ce qu'il prétendait, c'est que son son cas a tellement été médiatisé, pour pauvre que qu'il a demandé que son nom soit changé pour Michel Vautour. Déjà, imagine, changer son nom pour Vautour, ça veut tout dire. Je ne oui. sais pas c'est qui le brillant qui a accordé ça, parce qu'au départ, si tu es... Euh... Si, dans, si ton nom est dans le registre national des délinquants sexuels, tu ne devrais pas avoir le droit de changer de nom et tu, as le, et tu devrais aussi être connu de toute la population. Tu sais, avant, il ouais. hein, y avait un registre public des agresseurs sexuels qui permettait aux gens de savoir si, dans, où, tu, où tu vis, il y avait des agresseurs sexuels. Là, il y a des avocats, des avocats de la défense qui ont dit ben non, t'as pas le droit de faire ça. Donc, maintenant, seul, ce registre-là est accessible seulement aux policiers. Déjà là, c'est une grande injustice.
6: Il
0: ouais. y a
3: des failles dans notre système judiciaire. Je te dis, là, ça me lève le cœur, ça me donne la nausée. Je ne comprends pas. Ce n'est pas le premier. Tu te rappelles de Eustachio Gallet, c'est un autre sympathique personnage qui avait agressé et assassiné la jeune ex-escorte Marilyn Nevek en janvier dernier. Même affaire. Ce n'est pas les seuls qui ont été condamnés, qui sont considérés comme des délinquants dangereux, qui, à mon humble avis, ce sont des vidanges. Moi, écoute, il n'y a pas d'autres qualificatifs. Encore là, je ne suis pas je pourrais aller plus loin, mais je vais les, je les, je les appeler non. par le nom des vidanges de la société des déchets, ok, qui méritent de croupir en prison, qu'on jette la clé. Moi, je suis prête à payer pour ça. Je, malgré que je suis prête à autre chose, mais garde, je vais me calmer encore une fois. Mais, mais... tu as
4: raison, puis même, j'ajoute à, à ce que tu dis, qu'on aurait pu les mettre en prison et jeter la clé. Si on appelle ça un délinquant... Euh, dangereux. Il y, y a ceux à contrôler qu'on relâche, mais les dangereux, non, non, non. là, c'est qu'il y a une peine il risque de ne jamais sortir. Je pense qu'on n'a pas fait la job, comme on dit. Là.
3: Mais, clairement, et est-ce qu'on peut s'entendre aussi? J'ai parlé ce matin, écoute, quelle coïncidence, j'ai parlé ce matin à quelqu'un, à, à une connaissance à moi, qui lui est un une ancien ami de Michel Cox. Il l'a fréquenté, euh, ils se sont connus très jeunes, je pense, à la, à la fin de l'adolescence ou début de leur vie adulte. Ce qu'il hmm. me disait, c'est que déjà au départ, il avait des traits de personnalité narcissique. C'est un grand manipulateur. Écoute, il avait menti. Il, il prétendait que son père était un ancien agent du FBI. Finalement, son père, c'est un vendeur de chars. Ils se sont fréquentés ensuite aussi. Ils ont travaillé ensemble comme signaleurs. Et, à l'époque, il avait une conjointe. Et cette conjointe-là, parce que je me dis, écoute, ça n'a pas d'allure. Tu ne peux pas fréquenter un, un délinquant sexuel dangereux vivre sous le même toit, puis te rends compte de rien. Paraît-il que qu'il faisait croire à sa conjointe à l'époque, c'est qu'il souffrait d'insomnie, comprends-tu? Fait qu'il allait prendre des marches. Mais ces mmh. marches faisaient en sorte qu'elle est là avec un équipement, puis tu sais, des, des tailleras, puis des couteaux, et il allait agresser sexuellement des femmes. Donc, déjà là, il y a des questions à se poser. Pourquoi, pourquoi la commission des libération conditionnelles ont dit que ce gars-là méritait de se retrouver dans la population. Non! Qu'est-ce qui que se passe? Ils dorment au gaz? Ces gens-là méritent de perdre leur emploi. Non, mais c'est inacceptable! C'est -ce -ce vrai. -ce ce bon, D'ailleurs, parce
4: que je vois qu'il est sorti au 2 tiers, ça, c est, c est, on appelle ça la libération d'office. C'est qu'on veut oui. libérer quelqu'un avant le temps pour avoir une pogne dessus pour pouvoir le ré, supposément le réhabiliter. Mais moi, je pense que ce, ce type-là, on le voit, il récidive. Euh, n'est pas réhabilitable. Et encore une Merci. fois, la, la jeune femme a réussi à sauver une chance. Mais de un,
3: écoute, je pensais à cette jeune fille-là, justement, qui, qui a failli, euh, peut-être qu'il a laissé sa peau vendredi dernier, mais je me dis, combien de cas, combien de victimes faut-il mmh. avant qu'on dise que ces gens-là ne sont pas réhabilitables? Combien de victimes doit parce que tu vis avec des cicatrices à vie là. autant ouais. des cicatrices au plan psychologique que physique. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi qu'on est tellement permissif au Québec Pourquoi notre justice c'est de la grosse merde Pourquoi qu'on met pas nos couilles à la table
4: Eh bien, mais effectivement, a...
3: François-David, dis-moi, moi, moi j'ai pas d'études d'endroit là, mais je dirais qu'est-ce que ça prend Bien, le
4: problème, c'est que, bon, on a vu qu'il y avait eu des problèmes à la commission des libérations conditionnelles, il y a eu, bon, des manques de personnel, des manques de ressources et tout. Et effectivement des cas comme ça parce que on, on peut pas dire que le système est pas bon parce que c'est un des meilleurs au monde pareil je sais que t'aimes pas s'entendre ça, eh, ça mais 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 il y a de l'ouvrage parce que ça c'est des cas type parce que déjà un prédateur sexuel qui change de nom puis qui s'appelle Voto, qui sait qui a Hello? autorisé ça ça a pas d'allure et que euh, on ne fasse pas de demande pour que ce soit un délinquant euh, dangereux pour ne qu que pas pouvoir le libérer comme on a vu au deux tiers de la peine en libération d'office ben oui, on l'a échappé. On peut pas. Euh, on n'a pas le choix de le dire pour améliorer ça. Puis je pense que la commission, il y a, là, il y a une enquête en ce moment, c'est la commission de libération conditionnelle. Parce que rappelle-toi, Varda, je pense que c'était quoi dans le... le c'est ça, tu en as parlé tantôt, l'italien qui était Galès, C'est ça qui était ressorti. Ça, ça a été la, la goutte que fait déborder le vase. Mais des fois, le problème, c'est qu'on n'a plus de nouvelles de, de ces fameuses enquêtes. Enquête là, parce qu'on n'a on pas eu de nouvelles avec la COVID de, de ce qui allait se passer, puis s'il allait y avoir une sorte de réforme. Et des cas comme ça, hein, bon, ça, ça réveille, ça, ça nous dit que qu 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 ça n'a pas été fait, le travail. Là.
3: Il y a des gens qui vont, qui vont dire, bon, écoute, c est, c est, ce, ce type de prédateur, bon, écoute, peut-être que la solution, c'est la castration chimique. Et je dis, pas toutes, castration chimique, ça n'enlève pas tes pulsions. Mm -hmm. comprends pense que je dis, ça n'enlève pas tes pulsions. Donc, tu ne peux pas réintégrer la société. C'est juste pas possible. Ce sont des pervers narcissiques, ce sont des criminels dangereux, ce sont des déviants. Puis, s'il vous plaît, ceux qui me disent, moi, mais, mais c'est une maladie. Non, mais la maladie, elle a le dos large, à un moment donné. Non, tu peux-tu être juste un acide trou de cul, OK, une mmh. vidange qui n'a rien à faire avec toi puis que tu devais, tu sais, que tu devrais perdre ton identité, Tu sais, tu devrais sortir du radar, là. Jette la mais clé. Du moins, du moins, tu as soulevé... Clé, le
4: le débat tout à l'heure, tu sais la marche blanche, le, le, le oui. registre des délinquants sexuels, parce que là, qui change de nom, je pense, que ça arriverait plus maintenant. En tout cas, je, je le crois là, mais ça Et euh, mais c'est ça, il y a tout ce débat là, parce qu'aux États-Unis, tu peux savoir dans ton quartier qui qui, qui est là, puis euh, c'est c'est quoi leur nom, euh, pour protéger les enfants. Là. Parce que là, cette jeune femme là, elle, elle, elle imagine. Il s'est fait passer pour un policier disant qu'il l'arrêtait. Ça n'a pas
3: de sens. Puis attends, François-David, devant témoin. Quand il a tenté d'enlever cette fille-là, cette jeune fille-là, il a pas fait ça à minuit et demi, dans une allée sombre. là Non, en plein jour, toi. Pas de trouble. Il y a des témoins. Écoute, ça te montre-tu le degré de perversion? Quelqu'un qui n'est pas capable de contrôler ses pulsions? Moi, ça me rend. Écoute, je manque de mots. Je, je suis outré, je suis scandalisé, je trouve ça inacceptable. Puis moi, là, encore une fois, il manque de ressources, il manque de ceci. On peut-tu arrêter de le répéter puis faire quelque chose? Oui, bien qui, qui, qui prend les décisions? C'est qui cette gang de pogolets qui sont les moins déjeunés de la boîte. Moi, j'aimerais ça savoir c'est qui. Pourquoi ces gens-là travaillent encore? Clairement, ils ne sont pas aptes à prendre de décisions aussi sérieuses qui peuvent avoir des conséquences extrêmement graves. Ben, c'est vrai, puis,
4: ben, je veux pas, faut, faut que je, je me dois de dire que le, quand même le système fonctionne, mais malheureusement, ça prend des drames, parce qu'on est réactif, on se le cachera pas, ça exact. prend souvent des drames pour améliorer le système, et là, c'est sûr que clairement, Gallesse, puis euh, ce, ce cas-là, il y a Michel eu la COVID, mais là, pas, en tout cas, c'est peut-être pas passé, mais il serait temps quand même, attendons pas qu'il y ait des meurtres encore, parce que cette jeune fille-là a réussi à s'enfuir, c'est quand même exceptionnel dans, entre les mains d'un prédateur de cette sorte-là, et une fois que le dommage est fait, c'est des tueurs d'armes, on le dit, hein? une fois voilà. que l'agression est commise, on revient pas en arrière, on peut pas ça. réparer ça. On peut mettre du baume. Bon. Donc, euh, à suivre. Mais merci beaucoup, euh, Varda, pour euh, évidemment, je comprends que c'est choquant, là, euh, Mais il faut en parler pour ça. Des fois, que ça, ça ferait bouger les choses.
2: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. Avocat à la barre.
3: Avec François David Bernier.
4: On continue la conversation sur ce prédateur sexuel dont on parlait avec varda Etienne avant la pause. Euh, prédateur qui, qui on, on se demande, bon, pourquoi il est libéré, euh, pourquoi, bon, il réussit à récidiver, euh, pourquoi il n'a pas été euh, déclaré délinquant dangereux, ce qui veut dire qu'on jette la clé à moins qu'il qu soit peut-être réhabilitable. Qu'est-ce qui se passe à la Commission euh, des libérations conditionnelles du Canada? Et on en parle avec euh, Maître Jean-Pierre Rancourt, criminaliste que tout le monde connaît. Bonjour, Maître Rancourt. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Euh, sujet un peu épineux. Euh, <rire> J'aimerais que vous nous expliquiez peut-être que les gens euh, de la population ont beaucoup de difficultés à comprendre. Euh, bon, vous avez vu la nouvelle de ce prédateur-là qui ouais. a enlevé une jeune une fillette. Tout le monde se dit, comment ça, bon, euh, qu'est-ce se comment ça, un, il change de nom, puis il s'appelle Voto, personne ne dit rien. On va commencer avec ça, mettons, comment ça, un prédateur sexuel réussit à changer de nom, puis euh, il trouve un nom qui, qui, qui peut-être le qualifie, euh, je sais pas, Voto, maintenant. Je veux tout ouais. dire.
2: Ben, écoutez, il n'est pas seulement prédateur sexuel, c'est un bon fraudeur, j'imagine, pour ouais. être capable de changer son nom. C'est pas quelque chose de facile, mais c'est pas officiel. Vous savez, si vous voulez changer votre nom, vous, vous devez faire une requête à la cour et, et obtenir un, une, une décision. Lui, il n'a pas fait ça, il a simplement okay. changé c'est euh, tout illégal, son histoire. Ah, OK, hey.
4: bon, ben, déjà là, on n'avait pas l'info, c'est rassurant. Mais c'est un bon ouais, fraudeur, ouais. mais au moins, c'est pas le système qui a donné le nom du vautour. Là.
2: Non, 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 non. Okay. convaincu de ça parce non. que c'est sûr que le système aurait été au courant du dossier judiciaire. Il y a, y a, y a perdu 12 ans de prison de pénitentiaire. Mm -hmm.
4: ben, donc, Alors... donc euh, quelqu'un qui, qui, est, qui est prédateur sexuel, bon qui est sur la liste là, des, des, des prédateurs sexuels, ne euh, peut pas changer de nom, là.
2: Non, 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 non. Parce que il, il, se, il faut qu'il se présente au palais de justice et, et à ce moment-là, on va tout de suite savoir qu'il il est inscrit au registre et qu'il a un dossier judiciaire. Alors okay. il ne pourra pas changer de nom officiellement. Parce
4: Ok, parce qu'on avait vu un autre homme faire ça. Il, ça, ça fait peut-être quelques mois qu'il avait tenté ça aussi. Je pense pas que ça avait fonctionné parce que l'argument de dire ben là je, je suis devenu je suis tellement médiatisé que ça, ça me nuit dans ma vie. Euh, une fois qu'ils sont condamnés, ça marche pas trop comme argument. Là.
2: Ça dépend toujours de des accusations, mais quand on parle d'un prédateur sexuel, il ne pourra pas faire broyer grand monde avec ça, là, pour venir dire okay. « ben, Écoute, il faut que je change de nom, ben, je ne suis pas capable de refaire ma vie. » Alors, euh, lui, il est déjà sous surveillance, alors il n'y a, a pas de problème, on ne pourra pas lui accorder ça.
4: OK. Et à mettre en cours, bon, euh, il y a un système. Bon, pour nos auditeurs, il y a un système là, de, de, de on appelle ça délinquant contrôlé, délinquant euh, euh, c'est dangereux, dangereux. Ça, ça veut dire comment ça marche ça, pourquoi c'est pas comme automatique quelqu'un qui a plusieurs agressions à son actif et pas comme qualifié de délinquant dangereux c'est quoi un peu délinquant dangereux
2: Bien, pour être déclaré délinquant dangereux, premièrement il faut que le procureur de la Couronne fasse, fasse cette demande là devant le juge Lorsqu'il okay. a, a comparu la dernière fois, lorsqu'il a été condamné. Mais il faut qu'il y ait plusieurs infractions. Et euh, là, moi, je ne suis pas au courant assez du dossier pour vous dire si par exemple il a, il a, il a écopé 12 ans de pénitencier pour deux trois infractions, mais dans le même contexte, alors ça y fait un antécédent judiciaire. Alors, ça y en prend au moins deux pour que la couronne puisse faire cette demande-là de okay. délinquants dangereux. Alors, je pas Il y me en avait huit, couronne...
4: huit agressions sexuelles.
2: Oui, mais là, il y a, a plein de coupables en même temps ou il a été coupables en même temps, j'imagine. À ce moment-là, c'est ah. difficile pour le procureur de faire une, une demande. À, à mon avis, je pense que c'est ça. Okay. Ah, tout okay, réserve.
4: Okay. Est-ce que, est que ça peut arriver qu'un procureur euh, carrément le, le demande pas Il aurait pu le demander, en hein, d'autres mots, qu'il l'échappe
2: euh? Ben, pas dans un dans ce cas-là, ça me surprendrait beaucoup parce que okay. quand vous êtes un prédateur, ça vous parlez de huit agressions sexuelles. C'est sûr mm -hmm. que le procureur, s'il avait eu l'opportunité de faire une, une requête comme ça, il l'aurait fait. Alors, c'est pas un oubli.
4: OK, je comprends. Parce que là, c'est du fait que c'est dans la il y aurait des coupables en même temps. Pour pouvoir le faire, il aurait fallu qu'il soit condamné une fois, deux fois. Euh, dans le fond, ça, il faut qu'il faut, il faut qu recommence.
2: Ben, c'est ça. Il faut que pour qu'on le, le, le déclare euh, délinquant dangereux, faut il faut qu'il y ait eu de récidive. Et okay. à ce moment-là, la troisième fois, lorsqu'on se présente pour le même genre de crime euh, à caractère sexuel et euh, euh, agression physique, là, ben à ce ah. moment-là, on peut faire cette demande-là.
4: OK. Il n'y a, a pas un problème là-dedans disant que que ça doit être, c est, c est, ce que je comprends, c'est que c'est dur à, à, à prévoir. C'est dur à évaluer si cette personne-là va recommencer. Ou, parce qu'on, ce qui est dommage, c'est qu'on on, on va déclarer ces gens-là dangereux ou à contrôler seulement quand ils ont fait d'autres victimes. Donc, pour ce faire, pour protéger le public, il faut attendre qu'il y ait d'autres victimes. C'est ça que je comprends.
2: Bien, absolument. Et, et y a la raison pour ça, c'est que si, par exemple, un, un individu commet un crime... Puis on s'aperçoit que ce crime-là, c'est quelque chose qui est occasionnel. Il l'a fait, mais ce n'est pas quelqu'un qui est en danger de récidiver. On peut se tromper, comme dans son cas, lui, mais on ne peut pas donner le, le, le qualificatif de, de dangereux à quelqu'un qui aurait commis une seule infraction dans toute sa vie et qui se réhabilite. Alors, c'est pour ça que le, le législateur a parlé de récidive.
4: OK, je comprends. Parce que hein, on, ça serait préjudiciable contre la Charte de dire, ben lui, il y a plus de chances de recommencer. Ça, c'est vraiment à la Commission des libérations conditionnelles à évaluer, il peut-tu sortir. Euh, puis, ce, ce, cette personne-là a, a fait, bon, le deux tiers de sa peine, là, puis... Euh, il euh, y, y en a qui disent ben, il est sorti avant, hein, ça n'a pas de sens, mais ça, c'est ce qu'on appelle, c'est quasiment automatique, ça, cette libération-là qu'on appelle d'office.
2: Oui, absolument. Quand un, un individu ne réussit pas à avoir de, de libération conditionnelle, par exemple, au, au tiers, bien, il va faire son deux tiers. Mais à un moment donné, la, la, la commission est pratiquement obligée de le laisser aller pour finir sa sentence à l'extérieur et vous savez il a fait 12 ans là je sais pas à quoi il avait été sentencé, mais il a quand même fait euh, une longue période d'incarcération puis un moment donné il faut qu'on le laisse aller on peut pas on n'a pas le choix c'est la loi qui prévoit ça
4: Oui, mais c'est important de, de comprendre ça euh, parce que tout le monde se dit ben il devrait rester euh, en dedans mais euh, c'est c'est dans le principe de réhabilitation expliquez-nous ça pourquoi c'est vraiment la loi qui oblige ça puis dans quelles circonstances Exceptionnel, ce que je comprends, quelqu'un va, va purger la totalité de sa peine.
2: Oui, c'est très rare parce que <coughs> on se dit euh, il va sortir de toute façon. On, ouais. à, à, par exemple, s'il y a eu 15 ans de pénitencier, puis on le garde incarcéré 15 ans. Euh, il va sortir parce qu'on n'a plus le choix. Le, le, la sentence est finie. Et ça, c'est le bon maratardement. Euh, il n'aura pas été amené dans une maison de transition, par exemple, pour essayer, même si c'est difficile et qu'on ne croit pas, essayer de le réhabiliter, de le ramener en société pour pas qu'il soit une bombe. Euh, on, on le laisse aller au bout de quinze ans, puis bonsoir, là, qu'il n'y a plus de conditions, il n'y a plus de surveillance. Et... Il est récidive immédiatement. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de le ramener en société, mais dans son cas, on voit bien que... Alors, la seule solution maintenant, c'est de le faire déclarer dangereux et de le garder incarcéré. Là, on peut le garder incarcéré le restant de ses jours.
4: OK. Ça, euh, mais on peut pas, à la fin de sa peine, dire, « ben Lui, il ne mérite pas la libération d'office. On va le déclarer. » Mais y a t il des cas Pardon? exceptionnels où est-ce que quelqu'un va tout purger sa peine
2: il ben, y a des cas comme lui, là, où on peut, on devrait projeter toute la peine. Okay. Mais c'est quand même, comme je vous dis assez rare parce que les libérations vont vouloir essayer de le tester à l'extérieur. Mmh. Parce que, okay. comme je vous disais, au bout de 15 ans, vous ouvrez la porte puis il sort parce qu'il est être obligé, de... il a fini sa peine. Ouais. Peut-être un lion, vous là, tu sais, on lui. sait
4: pas. Ouais. Parce qu'il a une fois que la peine est finie, il n'y a plus, aucun contrôle là, sur Absolue, cette personne-là.
2: Absolument rien. C'est pour ça qu'il y a le, 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 le délinquant à contrôler, ou on pourrait le contrôler, maintenant dix ans après euh, qu'il a, qui a prouvé sa peine. Dangereux, même chose, on peut surveiller à vie, mais si on n'a pas ces, ce processus là, quand la sentence est finie, la peine est, est finie, il est libre comme l'air. On n'a plus ouais, de contrôle sur lui. Okay.
4: Oui, c'est ça, c'est bien expliqué parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ça dans la société, se révoltent de voir les gens sortir plus tôt, mais c'est quand même important. Là. Euh, et là, là cet homme-là est accusé, bon, on parle d'enlèvement, séquestration, vol qualifié, euh, se faire passer pour un agent de la paix. Euh, J'imagine que dans, si ça sera le... On, on verra la couronne demander... À, à ce procès-là qui soit euh, délinquant, dangereux, là.
2: Ben, à mon avis, oui, là, ça va y être. C'est pas mal certain que la courante va le demander. Et euh, Mais vous savez, on a mis les chefs d'accusation, mais le plus le plus grave, c'est l'enlèvement, séquestration d'une jeune fille, je pense qu'elle a 16 ans, et qui connecte ça... Et on voit bien l'intention qu'il y avait, c'est de récidiver l'agression sexuelle. Alors là, okay. ça, c'est l'accusation la, principale euh, qui peut aller jusqu'à l'emprisonnement à vie. Alors, ah, euh, oui. les autres accusations de s'être poussées de la police... Ça va être concurrent. Ce n'est pas ça qui va euh, être le plus important pour le juge.
4: OK, je comprends. C'est vraiment lequel, effectivement séquestration. Puis même,
2: Enlèvement. vu que c'est
4: une tentative échouée, est-ce que c'est aussi grave euh, que s'il l'avait vraiment séquestré et agressé? Ou on va dire, ben là, il a réussi à se sauver, puis euh, il, aura, il va y avoir moins de prison dans le ben,
2: Compte tenu de ses antécédents, et on voit que ses intentions étaient. On comprend qu'il est, est extrêmement dangereux, qu'il n'est pas réhabilitable. À ce moment-là, on va faire la demande, ça c'est évident, parce que le crime d'enlèvement et séquestration, c'est une violence physique qui euh, fait en sorte qu'on peut demander euh, de faire déclarer des délinquants euh, dangereux.
4: Mm -hmm. Ok. Et euh, dans tout ça, j'imagine il y a des circonstances. Parce qu'on on, est-tu dans un cas qui. Euh, je veux pas aller trop technique, mais des fois, on entend ça. Puis c'est pas théoriquement légal de dire, ben, ce gars-là, il a une tendance, il a agressé d'autres jeunes femmes, donc il l'aurait agressé. Tu de dire, bon, des faits similaires ou qu'il y a une tendance à faire ça. On va, on va aller là.
2: Ah ben oui C'est sûr que le procureur va dire écoute, euh, il enlève une jeune fille de 16 ans. Il y a huit agressions sexuelles dans son passé sur des, des mineurs, par exemple, <coughs> ou des, des jeunes filles. Et euh, là, il enlève une, une jeune fille de 16 ans il dans son automobile avec euh, des faux prétextes. C'est clair que ce gars-là avait l'intention de récidiver au niveau agression sexuelle.
4: Ok Puis, euh, la commission, euh, il nous reste une minute et demie à peu près, mais la commission, euh, il y a le, le, le psychiatre avait dit qu'il y avait un au risque de récidive. Euh, ça, c'est, bizarre qu'on puisse rien faire avec ça quand, quand on le sait d'avance qu'il y a un psychiatre qui le dit. Mais c'est tu à cause du système de droit criminel, comme on parlait plus tôt, qu'on peut pas vraiment prévenir ou?
2: c'est ça. Puis, comme je vous disais, euh, on peut, euh, et, et, on peut pas te garder incarcéré jusqu'à la fin de sa sentence okay. parce qu'il va devenir un, un lion en cage qui sort et qui est extrêmement dangereux. Alors, on essaie de mitiger. On lui fait faire le plus possible de temps. <coughs> on se garde une coupe d'années pour essayer de voir si on peut le ramener un peu dans la société sans qu'il soit un danger euh, imminent pour euh, les enfants et les jeunes filles.
4: Oui, je comprends. C'est quand même troublant d'entendre de l'entendre psychiatre le psychiatre ouais, ouais, ouais. Quand... Mais je, je comprends le système, mais euh, j'ai l'impression qu'il y a, a peut-être de quoi améliorer sur les délinquants euh, dangereux à, ou à contrôler, parce que c'est ça. Quand il y a des victimes, euh, c'est dur de revenir en arrière. C'est des familles brisées, oui. des vies brisées. Absolument. Euh, mais, Absolument. mais mettre en cause, c'est très éclairant. Merci beaucoup. On se reparlera pour un autre dossier. À la,
2: à la prochaine. À la prochaine. Au bye go. bye. Avocat à la barre.
3: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Vous
3: entendrez... Cube Radio.
4: Le capitaliste versus le communiste. Euh, on voit des grosses entreprises devenir très puissantes. On, on sait on est dans un système capitaliste. On a souvent combattu le communisme. Mais est-ce que ces entreprises-là qui prennent un monopole total, euh, c'est pas du communisme? Et on en parle avec Joseph Facal, chroniqueur au Journal de Montréal, politicologue, sociologue. Bonjour, Joseph. Bonjour, M. Bernier. Comment allez-vous ça va très bien. Merci d'être là. Très bon sujet. C'est d'actualité avec les, les, euh, le, le, les grandes entreprises. Bon, on peut penser aux grands géants du web, là, je pense que c'est là-dessus. Le principe essentiel du capitalisme, est-ce qu'on est qu l'atteint en ce moment?
7: Ben, je suis très content euh, de vous entendre dire que je suis un petit peu d'actualité parce que je vous avoue que moi-même, quand j'écrivais ma chronique, je me disais mon Dieu, il y en a que pour la pandémie, il y en a que pour <rire> la rentrée scolaire, il y en a que pour les dénonciations de comportements inappropriés. Les lecteurs vont trouver que je suis complètement en dehors de la traque. » Mais en même temps, je me suis dit waouh, la semaine dernière les patrons de ces mastodontes euh, sont passés devant le congrès américain à Washington, ils se sont fait passer un savon par les élus mm -hmm. qui demandent effectivement, est-ce qu'on est encore en régime capitaliste? Parce que le capitalisme, c'est cette idée que toi, moi, et n'importe qui d'autre, on peut s'essayer. Et qu'au bout du compte, c'est le marché qui décide. Maintenant, ouais. si l'entreprise devient tellement grosse, n'importe quel petit qui s'essaye, voire même racheter un concurrent. Quand tu penses par exemple que euh, un, un menteur de recherche comme Google contrôle 90% de son secteur, mm -hmm. ben là aboutis à une espèce de drôle de paradoxe qui est que l'ultra, le méga capitalisme te prive de choix. Et quand, comme consommateur, tu n'as plus où aller sauf chez eux ben là, coudonce, ça commence à ressembler pas mal à une espèce de socialo-communisme.
4: <rire> ben, effectivement, parce que même au Québec, on oublie ça, mais on, on a une loi sur la concurrence. Euh, et, et là, euh, euh, Joseph, dans, dans ta chronique, tu en parles aussi aux États-Unis. Ils sont même allés jusqu'à démanteler des grosses entreprises pour
7: éviter ce monopole-là. Là. Ben, en fait... Ce que je dis souvent à mes étudiants euh, à l'université, c'est que l'histoire, tu vois, c'est pas une matière morte. À chaque époque, on se pose un peu les mêmes questions. C'est le fun de savoir comment à d'autres époques, on a abordé les mêmes défis qu'aujourd'hui. Alors évidemment, le problème qu'on a aujourd'hui avec le commerce en ligne ou Internet ou les réseaux sociaux, ben, c'est un problème qui, d'une certaine manière, s'est un peu posé il y a 100 ans. Il y a 100 ans euh, aux États-Unis, la crise du capitalisme, on s'est rendu compte que dans le domaine du chemin de fer, dans le domaine de l'acier, dans le domaine du pétrole, il y avait des géants comme Standard Oil et compagnie qui avaient de tels monopoles qu'il y avait peu de concurrence. Et un homme, un homme qui n'était pas en tout un gauchiste, le président Roosevelt s'est lancé dans ce qu'on appelle la lutte antitrust et il de a voté des lois qui, évidemment, Interdisait la collusion euh, de quelques gros pour fixer des prix, qui ont, qui ont, qui ont même conduit à scinder les entreprises. Et là, tu sens que les législateurs, évidemment, à Washington ont d'autres soucis, notamment l'élection présidentielle, mais oui. tu vois que cette idée, cette idée impensable, il y a peu, commence à circuler un peu plus. À tout le moins, à tout le moins, est-ce qu'on n'est pas dû. Pour une grosse révision des lois sur la concurrence. Maintenant, évidemment, quelqu'un comme toi qui est juriste va probablement me dire, wow, ce serait pas simple, ils vont se battre devant les tribunaux. Et effectivement, oui. effectivement, <rire> je, suis pas, je suis pas un expert, mais il faut remonter, je crois, je crois, aux années 80 pour trouver aux États-Unis, c'était AT&T, la dernière entreprise qui a été démembrée par le gouvernement, et je crois que dans les années 90, Microsoft avait été devant les tribunaux pour se défendre et avait gagné. Donc, loin de moi, loin de moi l'idée de prétendre que ce serait facile non. de mieux encorder Facebook, Google et compagnie. Mais une chose certaine, chose certaine, pour le moment, on leur donne des amendes et, excuse-moi d'utiliser quelques mots en anglais, « they are laughing all the way to the bank », C'est ils rient des amendes.
4: Ils payent l'amende.
7: Ben pis oui, la, la, main, la, la main sur le cœur, ils nous font des promesses. Évidemment, ça ne change rien pour en tout. Et il y a un autre problème par-dessus ça, c'est que la vérité oblige à dire que le Québec et le Canada, on est des petits joueurs là-dedans. C'est ni François Legault, ni Justin Trudeau qui pourraient faire grand-chose là-dessus. Donc, il faut s'intéresser au débat qui se passe aux États-Unis. Comme par exemple le domaine des médias ben ici au Canada on a le CRTC devant qui il faut aller montrer patte blanche et montrer qu'il y a encore une véritable concurrence ben face ouais. à ces géants là qui ont poussé le capitalisme tellement loin, qu'ils sont en train de nous sortir du capitalisme, mais ben, il y a une grosse réflexion à faire et je crois qu'il faut surmonter il faut surmonter sentiment d'impuissance puis de résignation qui fait qu'on se dit ben on n'a pas le choix là T'sais, oui oui non non on a des options on a mm -hmm. des
4: options non certainement c'est sûr que c'est une bonne réflexion parce que je trouve c'est c'est vrai que le principe du capitaliste tout le monde a sa chance puis dans certains domaines on pense à ces gens là euh, c'est aucune chance. Ça me rappelle un film, que je vous avais écouté quand j'étais jeune, c'était une affaire de librairie. Il y avait une petite librairie du coin euh, qui vendait des livres qui allaient bien. Et là, le géant débarquait de l'autre bord de la, de la rue, puis ça en était fini pour le petit. Oui, euh, c'est oui. sûr qu'il y a tout le temps deux positions. Ouais, regarde, c'est le meilleur gang, ils sont devenus gros. Mais je comprends le point, c'est que c'est devenu tellement gros que c'est intouchable, je veux dire, businessment, désolé businessman parlant, c'est impossible Écoute, à déclasser. Ben je sais pas, Joseph, ce que tu en penses, mais on parlait de la pandémie, mais hier, on parlait d'Amazon de, de, qui rachète plein de magasins. Je veux dire, on dirait que la pandémie euh, propulse encore plus ces géants, encore plus loin. Ben
7: c'est clair, à partir du moment où les gens, pour d'excellentes raisons, ont peur d'aller dans des centres d'achat. En fait, les centres d'achat étaient carrément fermés, je ne pas tellement longtemps. Tout le monde se met à acheter en ligne. Moi, le premier, je l'avoue, écoute, mmh. c'est quand, la, quand la dernière, et c'est aussi honteux ce que je dois dire, c'est quand la dernière fois que j'ai acheté un livre dans une librairie. Moi-même, oui, moi-même, je suis avec Amazon. Moi-même, je fais partie du problème. sais comme... À chaque fois que j'ai écrit dans le journal une chronique pour dire je quitte Facebook, ah, oh, que je me sens bien depuis que je ne suis plus sur Facebook à recevoir des photos de chiens et de chats du monde, il y a des lecteurs qui me disent en bas de ma chronique, oui, mais le problème, c'est que pour commenter votre texte, j'ai n'ai pas le choix de passer par Facebook. D'accord, c'est vrai. On a tous, ouais. si tu veux, nos, nos propres contradictions là-dedans. Mais, mais, ce que, ce, que, ce que je voudrais dire que nos auditeurs qu comprennent, c'est que à chaque fois qu'on plante Facebook, on se fait dire par quelqu'un, « Ah oui, ça c'est vous dans les médias qui prenez ça personnel, parce qu'il y a une crise des médias, parce que vos revenus publicitaires, à vous s'en vont. » Non, non, non. non. C'est plus que simplement la crise des médias. C'est le contrôle de la vie privée, c'est l'information, et puis bien entendu, à partir du moment où il y a monopole, quasi-monopole, inévitablement, primo, c'est un frein sur l'innovation. Quoique, ce n'est pas encore très vrai dans leur cas, mais c'est surtout surtout que comme consommateur, quand vient le moment de payer, ben, tu es à leur merci, tu n'as pas le choix, tu n'as pas d'autres options. Donc, mmh. à un moment donné, inévitablement, il y aura un effet à la hausse sur les prix. Et peut-être que tous ces gens-là, qui aujourd'hui prennent pas ça au sérieux, ben, vont revisiter la question qui se rendront ouais. compte qu'on est prisonnier
4: de ces géants-là. C'est ça qui est intéressant parce que puis, tu, tu donnes des pistes là, de problématiques, mais c'est ça, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui écouteraient ça ou qui... Qui, qui lisent la, la connaît, qui vont dire, ouais, mais OK, on ne m'en pas, mais c'est quoi le problème? Tu moi, mon Facebook, ça va. C'est où, jusqu'où ça peut aller, ce monopole-là? Dans, dans, T'en as nommé déjà quelques-uns, mais c'est quoi le plus grand problème que ça peut amener quand vraiment le monopole est installé, là? Totalement.
7: Ben, le, 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 ben, le, plus, grand monopole, le, le plus grand danger, enfin, danger, c'est la perte de liberté. Bon, mmh. on, peut évidemment, on peut évidemment considérer que la liberté, dans certains cas, est une notion un peu abstraite, mais quand, par exemple, tu es obligé de payer le tarif qu'on t'impose parce qu'il n'y a pas de concurrent ben là, l'absence de, de, de liberté devient quelque chose de, 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 de tangible, tu vois, et, et on est rendu dans une situation où, si ce n'est pas des monopoles, c'est des quasi-monopoles, et puis, bien entendu, tu sais, ça tue toute possibilité, ou presque, pour un jeune entrepreneur qui aurait une bonne idée de se lancer là-dedans. Et je crois donc qu'on est dû pour une, 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 une très sérieuse euh, réflexion. Et, et souvent, les gens vont me dire « Ouais, mais il y, y a des monopoles d'État aussi, c'est pas la même affaire ». Il ne faut pas tout mélanger. La santé publique, l'école publique, euh, les monopoles d'électricité, c'est pour fournir un service essentiel dans une perspective d'égalité de des chances. Là, on est vraiment dans le commerce pur et je pense que c'est une très mauvaise chose qu'on se retrouve dans des situations où tu as un seul fournisseur avec lequel tu es littéralement poigné
4: oui c'est ça puis, monopole d'état aussi à l'époque on se rappelle de belle le téléphone c'était le monopole mais on l'a défait puis ça venait du gouvernement ouais. là, je me
7: rappelle bien là. Ouais, euh, évidemment je ne je, 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 je nie pas parce que j'ai commencé à lire sur le sujet je ne nie pas que les juristes et encore une fois je rappelle je n'en suis pas un les juristes spécialisés en droit du commerce disent wow ce ne serait pas facile. Euh, ces compagnies-là ont évidemment des ressources financières et, et, mmh. et juridiques inépuisables pour affronter quiconque, mais à ouais. tout le moins, on, on est dû pour une réflexion. À un moment donné, trop gros, ça devient nuisible pour tout le monde.
4: C'est vrai. Oui, effectivement. Puis oui, ce serait euh, toute qu'une bataille juridique. Euh, et par contre, euh, des fois pour qu'il y ait une cause comme ça que les des gens se battent pas. Peut-être et là tu, tu donnes des pistes. Peut-être que si un jour un, 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 le problème de vraiment, devient vraiment ciblé, peut-être qu'il y aura quelqu'un qui montre ça, montre ça au barricade. Mais merci beaucoup, euh, Joseph Fakir. Très intéressant euh, ce, ce, cette chronique. Euh, on se reparle oui. dans un autre sujet.
1: Avocat à la barre. Alors je procède
3: à la lecture du verdict avec François David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
4: On revient sur euh, le rapport accablant euh, de la Commission des droits de la personne et de la protection de la jeunesse sur la DPJ. Du cas, euh, ben, je dis sur la DPJ, mais en réalité, c'est sur le cas de la fillette de Grambe. Et là, on dit qu'il y a eu des manquements à tous les états. Donc, euh, C'est très sévère sur la DPJ. On savait qu'il y avait des problèmes. Euh, on savait, ben, rappelez-vous, on est réactif. Euh, il y a eu, il y avait eu la, 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 le petit bébé, désolé, les cœurs sensibles trouvé dans une poubelle la mère qui est accusée de meurtre euh, et la DPJ qui avait été blâmée. On s'est tombé sur les tablettes, on n'en parlait plus trop. Et là est arrivé l'événement de la fillette de Granby, euh, commission d'enquête Laurent qui est établie. Euh, est, cette commission des droits de la personne de protection de la jeunesse a décidé, pas, elle n'a pas été mandatée, mais elle est là pour intervenir dans, dans ce genre de cas-là. Donc, elle a décidé par elle de faire ce rapport-là. Et il euh, y a des recommandations qui sont données. Ça, c'est ce qu'il faut. Hein. Quand quand il arrive des drames comme ça, faut améliorer le système. Parce que, je le répète, en arrière de ces, ces, cette fillette de B là il y a d'autres enfants... Je, Jusqu'où on l'a échappé? Qu'est-ce qui, je veux dire comme, comment d'enfants on, on subit ça, ce, ce, ce problème, -là, on va dire, systémique, parce qu'on dit bon, il manque de ressources. Mais je veux dire, la, la jeunesse, c'est la base. Je veux dire, c'est la base, il faut la protéger. Je pense que euh, tout ça aura servi à, à se réveiller. Et on en parle avec Karine Darcy, qui est directrice et fondatrice de l'organisme d'aide, conseil et assistance aux familles québécoises. Bonjour, Madame Darcy.
0: Bonjour. Euh,
4: bon merci d'être avec nous. Bon, est-ce que euh, vous, allez, vous avez euh, vu ce rapport? Euh, Qu'est-ce que vous en pensez d'entrée de
0: jeu? C'est ça que j'ai lu. Qu'est-ce qui avait été publié? Qu'est-ce qui est rendu connu? Là. Je sais mm -hmm. qu'on a le rapport original là, euh, euh, que je pourrais peut-être prendre connaissance un jour, mais en tout mm -hmm. cas, ce qui apparaît à première vue. C'est sûr que, tu sais, dans un premier coup d'œil, quand on n'est pas dans ce dossier-là, puis qu'on n'a pas eu affaire à lui, on est bien excité de voir ça. Puis on se dit, mon Dieu, ils ont quand même été chercher des choses, euh, euh, somme toutes, euh, tu assez plausibles. Là, ça tient la route, les recommandations et tout ça. Mm -hmm. euh, mais il y a quand même des choses là, qui m'ont étonnée et qui m'ont un peu déçue à première vue là, de, du communiqué qui a été envoyé au ministre puis également du communiqué qu'on a tous pu prendre connaissance euh, okay. entre autres il y a un grand absent selon moi il y a la ministre le, de l'éducation supérieure mais on n'a rien pour le ministre de l'éducation euh, on était face à un enfant qui était déscolarisé euh, dans un premier temps, puis aussi la pandémie dernièrement, elle nous a appris que avec les écoles fermées, dans le fond, les écoles, c'est un vecteur majeur là, de signalement au Québec. Mm -hmm. C'est important, euh, que, les... Parce que là, dans...
4: dans... Allez-y, excusez.
0: Oui, oui, non, non, j'ai juste trouvé ça un peu euh, bizarre, là, que le, que... même étrange, dans le fond, que le ministre de... de de l'enseignement régulier là, ne soit pas visé là, par ces recommandations-là. Je me serais attendu, étant donné qu'ils sont un acteur majeur, comme on dit, des signalements au Québec, mm -hmm. bien, je me serais attendu qu'il y ait une portion des recommandations là, qui les concerne directement. Fait que J'ai été très, très étonné. Okay. de ça. Vous
4: êtes surpris de ça, de responsabiliser les écoles. Ce qu'on rappelle à nos auditeurs, il y a eu des recommandations sur les écoles. Euh, on dit qu'on recommande qu'il y a l'obligation d'une un, évaluation avec le lien d'attachement avec l'enfant. Bon, c'est une chose. Et là, euh, on parle des CPE des, des, des euh, qui soient formés à reconnaître justement des signes avant-coureurs d'enfants maltraités. Euh, on met beaucoup l'accent là-dessus, mais ce que vous dites, c'est qu'on euh, on semble pas viser les écoles euh,
0: en Parce général. À première vue, moi, ce que j'ai lu autant dans la lettre, que dans les euh, premières recommandations là, qui ont été rendues publiques, il n'y a rien qui concerne les, les acteurs du milieu scolaire régulier. Euh, euh, mm -hmm. Il y en a beaucoup là, qui sont appelés. On, là, on parle euh, d'enfants en CPE qui seraient d'âge préscolaire, mais il y a combien d'enfants, monsieur au Québec, qui ne vont pas dans un CPE ou dans la garderie et qu'à ce moment-là, leur vulnérabilité peut être constatée seulement qu'aux primaire. Donc, tu sais, former aussi ces interventions-là, ces intervenants-là dans les écoles, à déceler les premiers signes, à recevoir les formations. On vise beaucoup les gens qui pourraient être amenés à, à travailler de près ou de loin avec le directeur ou à recevoir de ces énormes pouvoirs. Mais d'un autre côté, euh, si on, on vise aussi les CPE, je m'attendais à ce qu'on vise aussi les, les, les écoles, là, surtout dans le contexte de ce dossier-là, avec les faits qui ont été connus là, publiquement avant les interdits de publication. Ça, okay. ça a été... Euh, Peut-être parce qu'on qu n'a pas le
4: rapport officiel, mais peut-être dans, dans ce qui est rapporté, ça semble être oublié. Ça, c'est la commission des droits. Là, elle, va, va, Le gouvernement n'est pas obligé de, de suivre les recommandations, mais on, on imagine que tout ça... Euh, va, être, va tomber sur le bureau de la, de la commission Laurent là, qui sera là pour euh, donner des recommandations.
0: On parle beaucoup aussi de maltraitance d'enfants, mais on parle pas de violence. Des enfants qui vivent dans un contexte de violence conjugale, de violence post-conjugale aussi. Puis je pense mm -hmm. que dernièrement aussi à votre euh, dernièrement il y a eu des entrevues très percutantes là entre autres avec euh, Madame Janson et hier avec mon ami euh, Maître Valérie Assouline justement sur la oui. C'est tout un plan, là qui est vraiment ostracisé, là, je trouve. C'est quelque chose qu'on ostracise beaucoup. Je l'ai encore constaté à première vue là, dans les recommandations qui visent les différents, comme le ministère de la Santé, le ministère de la Justice. Euh, il y a des acteurs aussi qui sont complètement oubliés euh, dans le cas des séparations, comme les médiateurs, euh, ceux qui donnent les formations sur la coparentalité. Ça peut devenir des acteurs majeurs aussi dans un premier temps. Ce n'est pas tous les dossiers euh, de séparation ou de conflit parental qui vont être rapportés à la DPG. Souvent, il y a d'autres mécanismes aussi qui sont mis en place. Ou est-ce que ces gens-là, euh, il y en a beaucoup qui seront comme des lumières rouges là, pour voir arriver là, ces difficultés-là, ces, ces conflits de séparation-là là, qui pourraient mettre euh, l'enfant en péril, là, ses droits, puis euh, son intégrité aussi.
4: Mm -hmm. Madame euh, Darcy, c'est ça c'est un rapport, on veut suivre ce rapport-là, mais à quelque part, tout ça devrait venir de la DPJ. Je veux dire, c'est quoi le problème avec la DPJ?
0: Le problème avec la DPJ, c'est qu'ils ont une énorme, ils ont une énorme difficulté d'introspection, puis d'être capable de corriger les choses qui fonctionnent pas. Je pense que, puis aussi, on vise beaucoup les intervenants, intervenants, intervenants. Ça, ça revient beaucoup leurs conditions de travail, leurs charges de travail. Mais on parle très peu qu'il y a des cadres aussi au-dessus de ces gens-là qui sont là pour les supporter, qui sont là pour veiller aux charges de travail raisonnables. Euh, il y a beaucoup de choses dans le fond euh, euh, qui, qui ont été peut-être oubliées ou peut-être pas assez en profondeur là, dans, dans ce rapport-là. Puis, je me demande si la DPJ va être capable là, de l'introspection que ça demande là, pour pouvoir vraiment corriger le tir. Là.
4: Mm -hmm. Et parce que c'est ça, là, on veut se pencher sur les conditions de travail des intervenants de la DPJ, mais euh, ce serait à ce point problématique ces conditions de travail-là à savoir qui ne devrait pas depuis faire des le années, travail.
0: Pardon? Depuis des, depuis des années, puis ça, on, on va parler, on ne parle pas du dossier nécessairement seulement de Gramby, mais depuis des années, on a de plus en plus euh, de, 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 de parents ou de partis qui vont demander à ce que les chefs de service, les réviseurs viennent témoigner. Puis on se rend compte que, euh, tu sais, quand l'intervenante est débordée, qu'elle est revenue d'un congé pour maladie, qu'elle travaille à temps partiel puis qu'elle se retrouve avec 18 dossiers, une pleine charge de travail puis que le gestionnaire lui vient pas en aide, délègue pas à d'autres collègues. Tu on se fait rapporter ça aussi par les intervenants. On entend ces témoignages-là aussi à la cour dans plusieurs dossiers donc, euh, c'est quelque chose qu'on qui, 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 qu ne parle pas dans le rapport, c'est qu'il y a des gens aussi là, du pouvoir qui ont un processus décisionnel qui font partie intégrante de, tout, euh, de toutes les décisions prises au nom de la directrice de la protection de la, de la jeunesse d'une région. Puis, on en parle très peu, là.
4: OK. Et on n'en parle pas. C'est assez troublant d'entendre ça parce que... Je veux dire, on, on se rend compte, c'est sûr qu'on a tendance à blâmer à DPJ. Dans le milieu, je vais vous le dire, ju, juridique, j'entends beaucoup de choses, beaucoup de choses que je peux pas rapporter de, de, de problèmes, d'égo de, de, fort, de, de, de report. De, et vous, avec votre expérience, est-ce que à la DPJ, on est capable de prioriser des dossiers. Est-ce qu'il y a un travail en amont de dire « ça, c'est plus important que ça », sans banaliser? Mais moi, j'ai vu des dossiers, je le répète, parce que les, les chaussures étaient abîmées. Les, les, le linge est un peu... Je comprends, le linge est important, mais quand on voit la petite fillette de Grambay... Je veux dire, il y, a, il, y a, il y a des mondes, des fois, dans des, des situations d'enfants. Est-ce que on travaille là-dessus, en amont? Parce que on sait qu'à la couronne, dans tout ce qui est criminel, bon, il y a eu un manque de ressources. Il y a un manque de ressources, mais on a appris beaucoup à prioriser. Est-ce que ça se fait à DPJ?
0: Ça je pourrais pas vous dire, je pense que oui, parce que selon moi, il y a tout le mécanisme d'urgence. Sauf que qu'est-ce qu'on me rapporte, c'est que maintenant à peu près n'importe quoi est devenu une urgence. Euh, au tribunal, tu aussitôt que le parent émet une opposition, bon c'est le tribunal. Puis à ce moment-là, on se demande si c'est justement il n'y a pas une partie des litiges qui pourrait peut-être être, être réglée à la avec un autre euh, dans un autre processus qui pourrait être entériné par un mm -hmm. juge pour laisser le rôle vraiment au dossier où est-ce qu'il y a des vraies urgences, où est-ce qu'il y a vraiment des enfants qui sont en grave danger, puis qu'on laisse les, les autorisations de voyager les trucs de, de vaccination refusés, les, les, les choses qui pourraient passer là, facilement avec un médiateur, avec une conférence à la liade, mmh. ben peut-être intégrer ça un petit peu plus parce que ça semble pour l'instant difficile là, de, de mettre en place là, un, un certain système de médiation si on veut, sociale. Okay.
4: Bon, un intervenant qui peut régler des problèmes, en tout cas. Euh, et le dernier point, nous reste une minute. C'est Est-ce euh, que c'est bon là, de prendre en compte le point de vue de l'enfant, parler à l'enfant? Je m'en allais ça.
0: justement parler okay. de ça. Euh, quand on parle des droits de l'enfant, de prendre le parti de l'enfant, d'aller prendre le point de vue de l'enfant, je pense qu'il y a un acteur majeur encore là que j'ai pas vu dans le rapport, qui s'adresserait au niveau de la justice, c'est les avocats des enfants. Premièrement, oui. les avocats qui ont une représentation par mandat légal, donc des enfants de moins de cinq ans, puis la représentation d'un enfant de plus de 10 ans. Puis je pense que de rappeler le rôle de ces avocats-là qui doivent demeurer des amis de la cour, des personnes neutres qui vont rapporter le plus de choses possibles sur leurs petits clients... Puis je pense qu'eux autres, ils ont aussi un énorme travail pour informer le tribunal ici et maintenant de mm -hmm. comment va leur petit protégé.
4: OK, bien dit. En espérant du mieux dans, dans ce dossier-là. Merci beaucoup, euh, Karine oh, Darcy. Bonne oui, journée. Si
0: on peut mettre en place un mécanisme de protection, un homme doucement, quelque chose comme ça, de neutre et indépendant, je pense que tout le monde serait gagnant.
4: Merci beaucoup.
0: Bonne bye journée. Bye, bye, bonne journée.
2: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
2: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
4: On parle de hockey et de repêchage. Alexis Lafrenière. On parle avec Jean-François Barry, animateur à Cube Radio euh, Radio. Pardon. Bonjour, Jean-François.
6: Salut François-David. Écoute, euh, hier, euh, ça l'avait dit que ça allait être la grosse nouvelle du jour dans le monde du ouais. sport, même que Lafrenière et New York sont devenus. New York! Euh, ils sont devenus trendy sur Twitter Hein, c'est quoi Ils sont devenus trendy pendant un bout de temps sur Twitter là tellement il y avait de hashtags, tellement il y avait de mots, de mots clics qui les concernaient. je pense que moi dans les gens que je suis en tout cas 4 tweets sur 5 parlaient d'Alexis Lafrenière. Même les gens qui ne connaissaient pas ça faisaient Ok, c'est quoi l'engouement l'entour de Lafrenière soudainement
5: Qu'est-ce qui se passe Moi retiens
4: son nom, il a le même nom que mon petit cousin. <rire> bon, ben voilà.
5: Écoute, oui, hier,
6: première... hein? Oui, c'est la première fois que je fais ça. Hier, je me suis installé devant mon téléviseur pour vraiment regarder la loterie Puis, si ne l'as pas regardé, c'était vraiment comme un boulier, l'Auto-Québec. Il y avait des petites boules de chacune des équipes. Euh, protocolairement, on a montré là, le logo pour être sûr que tout le monde était dans la loterie et bang, c'est New York qui est sorti et honnêtement, tout le monde a sauvé la face. T'sais, hier, je te disais, il ne faudrait pas que ça tombe sur une équipe qui est déjà bonne.
4: Ouais, bon, les,
6: les, Rangers, pingouins. Les, les pingouins, les Leafs, les Rangers sont semi-bons. Ils étaient était en reconstruction, pas dans les pires, mais en okay. reconstruction. Fait que ça, ça tombe bien pour la Ligue. La Ligue sauve mm -hmm. la face avec ça pour leur loterie. Ça tombe bien pour la Ligue aussi, parce que là, tu as probablement une des futures stars de la NHL qui se retrouve dans un des plus gros marchés pour la Ligue nationale de hockey. Là, New York, on sait à quel point oui. c'est une plaque tournante. Et pour Alexis Lafrenière, c'est extraordinaire aussi. Oui,
4: j'imagine. Il, il va pas dans. En tout cas, tu vois, je pense pas qu'il va l'air reculant.
6: Mais non, là, il tombe dans un beau marché de hockey, un beau marché de sport. On s'entend qu'il va être déjà riche. Euh, hier, d'ailleurs, ils l'ont montré. Il y avait déjà euh, des placements de produits en arrière de lui. Là, il est déjà commandité par Bauer et par Gatorade, ce kid-là. Là, il s'en va à New York. Il va être dans la, dans la grosse pomme, dans la grosse gomme. Euh, pour lui, là, c'est les possibilités sont, sont infinies, mais au-delà de ça, point de vue hockey, il va jouer dans un des plus beaux buildings de la NHL, le Madison Square Garden, le mythique Madison, euh, ah, ouais. qui, ont vu, qui ont vu les plus grands, entre autres, Gretzky, qui a pris sa sa retraite sa retraite, euh, retraite mm -hmm. là-bas. Euh, il tombe dans une organisation avec des bonnes têtes dirigeantes, une organisation qui a des bons joueurs aussi qui s'en viennent, tu sais. Contrairement à si c'était retrouvé à Détroit, mettons, une équipe vraiment mauvaise, où là, là il y a un seul pilier, puis c'est lui. Puis tu bâtis à l'entour de lui. là Tu comprends? Tu mm -hmm. piqué ta tente, tu as rien qu'un piquette au milieu, puis c'est lui. <rire> là, là c'est pas le cas. Là, il y a déjà, l'année passée, ils ont été chanceux aussi les Rangers. Ils ont eu capo-caco. Ils ont descendu dans la loterie un peu comme cette année, puis ça a été le deuxième choix total. Donc, ils ont Capo là, ils ont Lafrenière, ils ont déjà, déjà Zibanejad et Panérine qui sont de très, très bons attaquants. Fait que il y a plusieurs piquettes à l'attente. Fait que même s'il ouais. arrive une petite tempête, l'attente va survivre. Tu comprends?
4: Puis quel genre de joueur, ceux, ceux que tu as nommés, là, désolé mon ignorance, c'est-tu des vedettes? C'est-tu des. Euh...
6: Panarin c'est une super vedette déjà dans la ligue nationale ils ont réussi à aller chercher cette année parmi les joueurs autonomes les autres Ivan Chad est en train d'éclater. il a eu sa meilleure saison l'autre Capocaco, c'est lui il a 20 ans là, genre 21 ans mais c'est ça va être une super vedette c'est que dans trois, quatre, cinq ans cette équipe là va être très menaçante vont être déjà des aspirants à la Coupe Stanley et savais-tu qu'en 2018 puis moi c'est un geste que j'avais applaudi que j'aurais aimé aussi qu'on fasse à Montréal. En 2018, la direction des Rangers, voyant que l'équipe allait nulle part, eux autres, qui ont été en finale de Coupe Stanley il y a peut-être cinq, six ans, puis là, ils voyaient que la fameuse fenêtre, on dit qu'on a une fenêtre pour gagner la Coupe Stanley, là, quand ouais. nos joueurs sont à leur apogée et qu'ils ne coûtent pas trop cher, là, on appelle ça la fenêtre. Eux autres, ils voyaient que la fenêtre se refermait, ils étaient en voie de manquer les séries, donc ils ont envoyé une lettre à tout le monde pour dire « on est désolé. C'est une année désastreuse. Alors, abonnez là, ceux qui ont des abonnements de saison. C'est une année okay. désastreuse, et on vous confirme le plan pour les prochaines années. On veut rebâtir. Alors, d'ici la date limite, on va échanger ce qui nous reste de bons joueurs pour aller chercher des choix. Ça risque d'être deux, trois, quatre années de misère par la suite, mais on veut redevenir à, à moyen terme une équipe gagnante. Et ça, il y en a qui avaient critiqué. Moi, j'avais adoré. Moi, j'aime autant un plan clair comme ça, de dire, regarde, pour deux ans, là, ça ira pas bien, là, mais après ça, on va repartir tout le monde ensemble. Et ils ont fait ça en 2018. Bon, là, ils ont eu un peu de chance avec la loterie, là, parce que à chaque fois, ils ont descendu, eux autres, dans la loterie. Reste que déjà, quand la saison 2020-2021 va commencer, parce que là, on, on est... Encore dans la 2019-2020, mais déjà à partir de l'année prochaine, les Rangers vont être des aspirants aux séries. Et à mon avis, à partir de 2022-2023, ça va être une équipe qui va aspirer à la Coupe Stanley. Fait qu en, dans quatre, cinq ans, ils vont avoir fait un revirement de situation extraordinaire.
4: Good job, ça, ça, je comprends, mais oui, j'aime ça aussi le, le genre de stratégie. Euh, mais euh, comment se porte le hockey à New York euh, il, il, des fois, on dit ah, les villes américaines, euh, ils sont, sont plus euh, basket, football, euh, il aiment moins le hockey. Est-ce que le, il y a du fan au pied carré à New York
6: hein? Ah, c'est drôle, c'est drôle que tu me, portes, tu me poses cette question-là. Je suis allé euh, Noël, pas Noël cette saison-ci, la saison d'avant. J'ai un ami qui a un ami, en tout cas. Puis il nous a eu des billets. Fait on est allé au Madison Square Garden. C'est la première fois que j'allais là. Puis Je m'attendais. Tout le monde dit « Ah, à Montréal, tu sais, on connaît plus l'hockey qu'ailleurs. Ouais. On a des meilleurs fans qu'ailleurs. » Je m'attendais à ce que les gens soit là mais plus pour le spectacle t'sais. mais non il y a des vrais mordus il y a beaucoup d'ambiance il y a la ouais. moitié du monde qui ont des chandails des joueurs de l'équipe ils connaissent les moindres détails les moindres statistiques fait que oui oui il y a des il des vrais de vrais fans à New York le, le hockey se porte très bien mm -hmm. euh, et il va continuer de bien se porter avec la nouvelle qu'il y a eu ben oui. Puis maintenant je veux
4: mais ça il y a deux marchés aussi à New York je me rappelle bien il y a deux équipes là
6: L'autre marché va très mal. Euh, okay. Il est à Long Island. Long Island se cherche. Ils ont eu un, un, un des mauvais propriétaires, des mauvais directeurs généraux qui ont fait des drôles de transactions. Euh, qui ont décidé d'aller jouer dans différents amphithéâtres. L'équipe déménage constamment. Tu sais, C'est comme si le Canadien disait comme bon là ça marche pas trop à Montréal, on va aller jouer à l'aval. Bon ça marche pas à l'aval, on va aller à Verdun. On va aller à Saint-Hyacinthe, finalement. Ils se promènent, ouais, là, puis.
4: Jean-François, euh, ça... il pourrait aller à Québec, ce serait
6: Mais, Mais là, Québec, c'est un <rire> peu plus loin. Mais, mais bref, ils se cherchent, <rire> ils se, il se, il se, cherche, il se promènent. Par contre, point de vue hockey, ils ont une belle équipe bien dirigée. D'ailleurs, eux autres, ils commencent la, la deuxième ronde des séries. En fait, la première ronde, là, parce que l'autre, c'était la ronde qualificative contre les Capitals de Washington. Mm -hmm. Et il y a un petit Québécois là-dedans à surveiller, Anthony Beauvilliers, il a été tout feu de flamme en première ronde euh, des, à, à, dans, le, dans le tour qualificatif là, fait qu ils ont y a une belle équipe. Mais mm -hmm. là où je voulais t'amener, c'est oui. sur les tu sais des fois les parents, les parents on veut donc que notre enfant soit bon, puis je le sais là, moi j'ai couru il y en a beaucoup avec mon fiston. On veut qu'il soit bon des là, t'sais. puis novice on lui fait faire du patin pis ouais, du Les parents fait.
4: motivés là, là, qui peignent des ouais ça sera un autre dossier ça. Bon, <rire> novice, les parents qui veulent trop. Attends.
6: Ouais. En oui, beaucoup de parents qui veulent trop, puis on oublie de laisser les jeunes s'amuser à cet âge-là. Et euh, j'ai lu un article pendant la, la pandémie, il y avait eu un article justement sur la parce que c'est rare que ça arrive là, que c'est unanime. Hein. Tu sais que c'est toutes les équipes, s'il y avait le premier choix présentement, prendraient la là. Même hier, même si le gars des Rangers, le DG des Rangers, n'a pas voulu dire que c'était son choix. Il a dit on a parlé avec tous les joueurs sauf Alexis Lafrenière tous les joueurs qui sont des prospects cette année parce qu'on voulait pas euh, jinxer le mauvais sort. Là. Tu comprends? Fait que, ouais. <rire> fait que, ça confirme qui ils veulent choisir. Mais tout euh, ça pour dire qu'il n'était pas destiné à être ce genre de joueur-là. Son père racontait que novice, atome, il était bon, mais sans plus. Puis pee oui, pareil, même que quand il a fini son année puis oui, Hockey Québec organise toujours un, un événement avec les meilleurs joueurs de la province là. Puis quand je dis les meilleurs joueurs, là, c'est genre les 200 meilleurs joueurs. C'est pas, mm -hmm. pas liché, c'est pas 15. Là. Un, un, la majorité des joueurs dans les structures, quand tu joues au Pou 3, tu te retrouves là-bas. Puis lui, il n'avait pas été choisi pour aller à cet événement-là parce qu'il n'était pas assez bon. Puis finalement, il a été choisi parce qu'un joueur s'est blessé, puis il a pris la place de ce joueur-là. Mm -hmm. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a eu un déclic, premièrement, de dire « Moi, à l'avenir, là. « Je vais être choisi. » C'est pas vrai qu'on m'a toujours rentré par la porte d'à côté. Fait que tu Fait Des fois, <rire> une petite tape sur la gueule, ça fait du bien. Ouais, Et non seulement réveille. ça, mais cette année-là, il année -là, là, y a, y a beaucoup, beaucoup grandi. Okay. Et quand il s'est repointé au camp, son père, de son propre aveu dans les estrades, en blague, il dit « J'ai demandé au gars à côté. Il est bien bon. Lui, c'est pas mon fils. tout moi qui ont mis l'équipement de hockey. » Le chandail puis les bas de mon garçon à quelqu'un d'autre, il est bien trop dominant, là, ça se peut pas, regarde comme il est devenu rapide. Fait que c'est à partir de Bantam que Alexis Lafrenière s'est mis à exploser comme ça. Et son père disait sa lacune, quand il était jeune, c'était son patin. Fait que pour compenser ça, il a développé sa vision du jeu. T'sais, quand t'es pas vite, il faut ouais. que tu trouves autre chose. Fait que lui, il a développé sa vision du jeu. Et le jour <rire> où le patin est arrivé, jumelé à sa vision du jeu. C'est là qu'il est devenu ce joueur phénoménal.
4: Ah, C'est vraiment intéressant parce que bon, il y a toujours un, un parent en arrière aussi qui qui va qui va pas trop, mais qui va être là pour aider le, le joueur, très intéressant puis moi je suis très fier de lui parce que mon, moi je suis un bernier mais du côté de ma mère c'est lafrenière Bon, ça fait rayonner
6: les lafrenières
4: On euh, va vraiment beaucoup. pouvoir
6: t'acheter un, un chandail marqué lafrenière ouais,
4: ouais. ouais, je vais le porter fièrement <rire> hey, merci beaucoup, <rire> on se repart demain, euh, puis demain le premier match des Canadiens, on se fera un menu elle de poulet Puis euh, qu'est-ce qu qui est bon à manger là, en écoutant le match
1: ah ben là tu vas voir que j'ai une bonne liste pour ça
2: c'est bon.
3: Préparez vos questions.
2: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraire.
3: Appelez ou textez.
2: 187 Cube Radio. Cube
3: Radio, 1877 827 2346.
4: Une femme de Trois-Rivières a tellement peur de son fils qu'il y a des épisodes psychotiques à répétition, qu'elle a barricadé son cabanon, mis des barreaux dans les fenêtres de son sous-sol. bon euh, Elle dit, elle, elle dit qu'il va y arriver quelque chose. Fils de 28 ans, euh, il y aurait une consommation de méthamphétamine. Euh, il devient violent, il délire. Euh, évidemment, elle a peur pour sa vie, la vie de son fils euh, et de sa fille. Quand on voit ce qui est arrivé, euh, le, vous vous rappelez du drame à Drummondville, une femme de 57 ans qui, qui est tuée par son fils après avoir tenté de contacter la Sûreté du Québec. Euh, dans, et Il qui, qui, y, y avait des, des, des signes avant-coureurs. On, 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 ben, je pense qu'il y a un petit problème avec ce, la prévention dans ce domaine-là. Et euh, Parce que c'est pas la première fois qu'on en parle, pas la première fois qu'on voit ça. Euh, de demander, bon, interner quelqu'un, on peut pas le faire consangré très longtemps. Pour, pour le faire plus longtemps, il faut vraiment prendre des procédures devant un juge. C'est quand même assez complexe et euh, des fois, ben, le pire arrive. On voulait en parler avec euh, le docteur Gilles Chamberlain, qui euh, qui est psychiatre. Bonjour, euh, Monsieur Chamberlain. Bonjour. Euh, donc euh, c'est tout que c'est difficile, ces cas-là. Euh, Expliquez-nous un peu euh, comment qui, quand quelqu'un voit ce genre de signe avant Vancouver, là, qu'est-ce qu'il peut faire pour se protéger?
5: C'est effectivement un gros problème. C'est un gros problème parce que euh, y, effectivement, il y a des gens qui décèdent euh, tués par des personnes en psychose de leur entourage. Euh, mm -hmm. On le sait en moyenne, c'est une personne par mois qui va être assassiné oui. par quelqu'un de son entourage qui est en psychose. Euh, le, le problème, c'est que les psychoses, il faut savoir d'où elles viennent. Euh, et on ne peut pas tout médicaliser. Euh, c'est sûr que si quelqu'un a une maladie qui est schizophrène, en passant, c'est loin d'être la majorité des schizophrènes qui sont dangereux, euh, mais il y en a quelques-uns qui peuvent l'être aussi. Donc, si quelqu'un est en psychose, il n'est pas dans la réalité, il peut être dangereux. Là, ça devient médical. c'est qu'on peut soigner ça et on peut, on peut s'assurer que la personne, avec la médication appropriée, ne rechute pas en psychose. Là, on est dans okay. le domaine de la, de la médecine. Le problème, c'est comment amener ces gens-là à se faire évaluer quand ils veulent pas. Ça, c'est ça, c'est tout un chapitre. Là. On le répète, c'est basé sur le danger. Il faut démontrer un danger. Pour que les policiers interviennent, ça fait un danger grave et immédiat. C'est fait que malheureusement, des fois, il faut attendre que le danger soit grave et immédiat avant de faire quelque mm -hmm. chose, et c'est là que ça met les gens à risque. On peut Parce, aller parce que tout ça,
4: docteur oui. Chamberlain, c'est vraiment ce danger... À réel, immédiat, là, ça vient de la loi, c'est euh, et, et c'est un peu la charte des droits de la personne qui, qui vient donner un. un on peut pas interner n'importe qui, n'importe comment, c'est ça le problème. Là.
5: Exactement, on peut pas prendre un citoyen puis dire toi on te garde à l'hôpital puis on t'évalue puis on te teste, on peut pas faire ça. Donc ouais. euh, ça prend la permission d'un tribunal juste pour garder la personne puis pour pouvoir la tester, ça prend une autre permission. Euh, donc euh, oui ça se fait. Si on va devant un juge, on a simplement démontré qu'un danger. Et de ce qu'on comprend de l'histoire de cette pauvre dame-là, elle l'avait fait, cette démarche-là. Elle avait fait la démarche, elle a été devant un juge, elle a fait, elle a fait interner son fils pour qu'on l'évalue. Donc, il a été évalué pendant quelques jours et les hôpitaux l'ont laissé repartir. On, on lit dans l'article euh, que le docteur Allard, qui en passant est une excellente psychiatre, ce qu'elle explique, c'est tout à fait vrai. Le problème, c'est qu'à un moment donné, ça devient plus médical. Ça devient un choix de société. Je vous comparais ça à quelqu'un qui prend de l'alcool. Si quelqu'un prend de l'alcool... Euh, là, ça, ça, ça devient neurologique à un moment donné, là, ses réflexes sont, sont, sont okay. compromis, il peut plus conduire si il, à il va tomber dans le coma, là c'est sûr qu'on va l'amener à l'hôpital c'est sûr qu'on va le soigner C'est mais quand il va ressortir du coma ben, c'est plus un problème neurologique s'il nous dit je prendrai plus jamais d'alcool de ma vie euh, les neurologues peuvent avoir un sérieux doute, mais ils ne peuvent pas le ouais. garder à l'hôpital parce qu'il est à risque de reprendre l'alcool ils vont lui donner congé, puis s'il reprend de l'alcool il va revenir, donc il y a une portion qui est médicale quand ça devient trop mais une fois que le problème médical est réglé on ne peut pas se fier sur la médecine des hôpitaux pour garder les gens en détention préventive. On ne peut pas faire ça. Donc, à juste titre, la docteur Allard, ce qu'elle expliquait, c'est que si cet individu-là, une fois qu'il a été traité, euh, il est sevré des, des, des psychostimulants qu'il a pris, euh, on a traité sa psychose, il est revenu à lui-même. S'il nous dit écoutez, euh, j'ai eu ma leçon, je n'en reprendrai plus, on peut avoir de sérieux doutes sur le fait qu'il n'en reprendra plus. Mais on peut pas mm -hmm. utiliser l'hôpital pour le garder en prévention. Là, ça devient un choix de société. Il faut ça prend d'autres. D'autres organismes, d'autres intervenants qui vont agir. Les médecins peuvent plus euh, ça sort de leur champ de compétences rendu là.
4: Ok. Je comprends. Puis c'est quoi l'effet entre la drogue puis le, le, la médication? Là, ça fait pas bon ménage, on comprend ça, là. Mais c'est quoi contraire.
5: qui arrive? <rire> Hein? Non, non, au contraire, au contraire. Ah oui. Au contraire, il y a, y, a, y, a, y, a, y a des drogues qui vont générer des psychoses chez les individus fragiles. Et on a tout un niveau de fragilité différent. Il y en a qui peuvent prendre des drogues relativement dures et jamais faire de psychoses. Quoi okay. qu'on a tout notre seuil. Quelqu'un qui prend de la cocaïne de façon intense et suffisamment longtemps, il va devenir parano. C est, c est, on a tout notre seuil qu'on va finir par atteindre. Mais il y en a okay. qui sont beaucoup plus fragiles. Il y en a simplement du pote ils vont faire des psychoses. Donc ça dépend d'un individu à l'autre. Et la médication antipsychotique, peut prévenir ça. Donc, quelqu'un qui est vraiment fragile, quelqu'un comme par exemple, une schizophrénie, s'il décide de consommer ce qu'on ne lui conseille pas, bien là, à plus forte raison, il est mieux de prendre sa médication. Parce que si, en plus, il arrête sa médication, là, ça va flamber rapidement.
4: – OK. Non, OK. Donc, ça, c est, c est, si déjà il prend des médicaments, ça, ça peut faire qu'il ne tombera pas en psychose avec la drogue? C'est ça je comprends?
5: Non. Non, encore okay. là, non. La, si quelqu'un prend des médicaments contre la psychose, ça va stabiliser son état. C'est que de façon, sans même avoir de la drogue, il est à risque de faire des psychoses. Donc, la médication okay. peut, peut contrôler cette situation-là, puis lui fournir une certaine protection. Mais s'il si prend de la drogue, il n'y a pas une médication, s'il si en prend suffisamment, il n'y a pas de médication qui va être euh, efficace pour contrer, contrer l'effet cette drogue-là. Mais à plus forte raison, il est mieux de continuer à prendre sa médication, ça, c'est sûr. On parle ouais. de sa médication antipsychotique, là. S'il prend d'autres sortes de drogues, puis qu'en plus de, tu il prend des sédatifs, là, c'est pas bon parce qu'il peut tomber dans le coma plus rapidement, puis arrêter de respirer. Mais okay. si on parle du côté psychose, là, il est mieux de pas arrêter ses antipsychotiques, c'est prendre de la drogue, ça, c'est sûr.
4: OK, je comprends. C'est c'est pas que ça fait un mélange explosif euh, les deux ensemble, c'est vraiment euh, mais est-ce que la, la drogue elle diminue l'effet des, des antipsychotiques puisqu'ils ce pourrait l'amener en psychose euh, plus facilement à cause qu'il prend de la drogue ou
5: effectivement, là, si, on, si on caricaturait un peu, là, euh, les, les médicaments agissent sur, agissent sur des récepteurs et vont stabiliser l'état du cerveau. La drogue, c'est le contraire. La drogue qui, qui génère des psychoses va agir sur les mêmes récepteurs en stimulant le cerveau de façon tellement importante que le cerveau puisse imaginer des choses qui ne sont pas vraies. Donc, il y a une espèce de compétition qui peut se faire entre les deux. Ce qui fait que si on prend suffisamment de drogue, même avec de la médication, euh, les gens qui sont fragiles vont faire des psychoses.
4: Ok, ah, qu'est-ce Mais là, euh, quand quelqu'un est interné, bon, quand il est interné, ça va bien, il ne peut pas sortir, puis on peut contrôler, on peut lui euh, le mettre sous médication, puis il ne prendra pas de drogue s'il si est interné. Mais euh, est-ce qu'un juge peut ordonner à quelqu'un de prendre ses médicaments euh, sous peine d'outrage au tribunal? Dire, Tu prends tes médicaments parce que c'est bon pour toi, même si tu es, t es, t es, es dans, dans la nature?
5: Oui, absolument, absolument. Et, et, et là... Euh et là c'est deux niveaux, il y a toute une série d'articles de, de, de loi qui permettent de garder quelqu'un pour l'évaluer mais si on veut en plus le traiter contre son gré, là c'est une autre série d'articles de, de, de loi qui, qui entrent en cause on se présente devant la cour supérieure et le juge peut ordonner mais le point crucial, il faut que la personne soit inapte à consentir donc, à la base, ça va se demander pour des gens qui ont une maladie importante et qui ne réalisent pas leur maladie. Bon, par okay. exemple, un schizophrène qui a l'impression qu'il est pas malade puis que c'est vraiment comme ça qu'est la réalité. Il n'est pas dans la réalité, donc il est inapte. Malheureusement, mais malheureusement, euh, pour les gens qui ont un problème de consommation, ils ne sont pas nécessairement inaptes. C'est des gens qui, qui sont dans la réalité, qui vont bien entre les épisodes de consommation, et qui vont être capables de dire, ben, je vais aller faire une thérapie, je ne consommerai plus. Donc, ces gens-là, c'est extrêmement rare qu'on va pouvoir les, les contraindre à prendre une médication, qu'un juge va les considérer inaptes, euh, parce qu'ils ne, ne le sont pas dans la réalité. Mm -hmm. Ils sont aptes à consentir, à refuser, puis ils vont dire oui, puis si je décide d'en prendre, mais j'assume le risque de rechuter, avec les conséquences que ça aura, puis à ce moment-là, un juge va considérer cette personne-là comme apte, et elle ne le forcera pas à prendre une médication contre son gris.
4: OK, je comprends. Et euh, Parce que je pense, que dans ce cas-là, ce n'est pas des problèmes mentaux, mais c'est des problèmes de consommation euh, de drogue. Là, euh,
5: de Exactement. De
4: OK. Donc, c'est même ce est,
5: pas... Tout ce, est, tout ce qui est du registre de la dépendance, c'est du même titre. Quelqu'un qui a un problème de jeu, qui joue toute sa paye, puis qui met sa famille dans, dans, dans des problèmes, on sait qu'à la base, le jeu, ça, ça peut être construit comme une maladie, effectivement, ça peut se traiter, ça peut s'aider. Mais la personne qui veut pas se traiter, qui ne veut pas s'aider... On ne peut pas utiliser la médecine pour le contraindre à faire quelque chose ou forcer des traitements. On peut pas. OK,
4: Ok, je comprends. Parce que dans ce cas-là, c'est ça, c'est la drogue qui l'amène en psychose. Et ça, ça doit, ça doit être encore plus compliqué. Quelqu'un qui a un problème de santé mentale, bon, déjà, ça semble très compliqué. Là. On, on le sait, là. ça prend le, le problème, et le danger imminent. Euh, c'est la police, sinon devant un juge. Mais là, quand ils prennent de la drogue, s'ils tombe en psychose, on euh, même pas une requête de soins qu'il faut faire, c'est quasiment de l'emprisonnement pour la drogue là pour.
5: <rire> Mais c'est ça. <rire> là, ça devient un problème de, de, de société effectivement. Et le problème est encore plus complexe parce que souvent on a des gens qui ont une maladie mentale et qui vont consommer de la drogue. Ces gens-là okay. vont consommer de la drogue comme forme d'auto-traitement pour essayer d'enlever la souffrance. Et là, il faut départager. Est-ce que est quelqu'un qui a une maladie qui a consommé de la drogue pour essayer de d'atténuer sa souffrance, ou c'est vraiment la drogue qui amène la psychose. C'est pour ça que ça vaut ouais. la peine de les évaluer, comme ce monsieur-là a été évalué à, à Shawinigan, et euh, ça a pris quelques jours, et souvent, on a rapidement l'information, parce que si la personne, très rapidement, redevient dans la réalité, ne présente plus de symptômes en quelques jours, mais là, c'est assez évident que c'est la drogue qui avait causé ça, et qu'il faut un problème de fond qui persiste, là.
4: Ouais, c'est ça. ça. Ça revient pas seul, comme quelqu'un qui a un, vrai, un, un problème de santé mentale, mais ça va revenir quand qu il va consommer. Mais là, le problème de cette mère-là, c'est qu'on sait jamais quand ces gens-là consomment. Alors, je sais pas, je, je me demande, y a-t-il des solutions? Et dans le fond, ce qu'elle fait, c'est la seule chose qu'elle peut faire, c'est se protéger
5: de lui, là. C'est extrêmement difficile. c'est déchirant pour des parents. J'en ai vu euh, je sais pas combien. là, Parce qu'on on aime nos enfants. Euh, on veut les aider quand on quand, quand, quand ont des problèmes. On voit qu'ils sont souffrants. On voit qu'ils qu ont des problèmes. On veut être là pour les aider. Mais à un moment donné, on n'a pas le choix. À un moment donné, il faut faire intervenir la justice puis dire, écoutez, on va aller chercher une ordonnance qui ne communique pas avec nous, qui nous approche pas pendant un certain temps. Et là, la société peut faire ça. C'est okay. possible d'obtenir ces ordonnances-là euh, et pendant, mettons, six mois, le temps qu'ils se remettent de ces problèmes. Parce que on veut aider nos enfants, mais à ouais. un moment donné, il y a une limite, on ne les aide plus non plus. Les enfants se fient sur nous, souvent, on n'en a pas parlé, mmh. mais souvent, ils vont aller voir leurs parents parce qu'ils veulent de l'argent, ils vont les menacer pour avoir de l'argent. Là, ça devient encore plus explosif. Fait que oui, faut, Là, il faut, faut intervenir des mécanismes de la société, pas médicaux, mais qui interdisent de, de, de les approcher, de communiquer avec eux. Et s'ils approchent et communiquent, il faut les faire arrêter. Okay. Euh, C'est souvent ça qui va, leur, ouais. qui va les, les réveiller pour leur dire « il faut que j'arrête, je suis rendu trop loin
4: mmh. ». Oui, c'est très déchirant. En tout cas, merci d'en avoir parlé. On a peut-être des pistes de solutions. Merci, docteur Chamberlain. Un Bonne plaisir. journée. Au revoir. Bye-bye.
2: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité. Toute la vérité et juste la vérité.
3: De 9 à 11.
2: Avocat à la barre.
3: Avec François-David Bernier.
4: Hier, c'était le branle-bas de combat. On attendait la conférence de presse de Jean-François Roberge, je, ministre de l'Éducation. C'est quoi le plan de match? Euh, là, c'est la, la, la procédure d'entrée, parce que ce sera une entrée assez particulière. On apprend que bon, des masques sont obligatoires à l'école pour les élèves euh, à partir de la quatrième année, ce que j'ai compris dans ma tête, ça fait à peu près dix ans. Autour. Oui, autour. Et, Au tour. Au... Ouais. <rire> Au tour. Et euh... Donc, il y a tout, tu il y aura certainement des, des contestations anti-masque, euh, comment ça va fonctionner cette rentrée-là. Et il y a des droits que ce, parce qu'il y a des, des élèves qui iront pas à l'école, puisqu'on sait que la loi sur la protection de la jeunesse oblige les parents en temps normal d'envoyer leurs enfants à l'école, mais là, c'est comme suspendu parce qu'il y en a qui peuvent apprendre à la maison. Tout
1: que juridique, Maître Boilly, qui est avec moi, que vous reconnaissez. Oui, effectivement. Euh... Mais là, le ministre, je pense qu'il s'en est bien sorti. J'ai pris l'entrevue qu'il a donnée ce matin à Caroline Saint-Hilaire. Yeah. Euh, on peut pas tout prévoir. Hein. On sait, on le dit depuis le début de la pandémie, c'est nouveau. On essaie de s'adapter. Là, on voit des, des cris, là, les gens de l'opposition font leur travail, puis ils disent, ben là, le rattrapage, on va faire quoi? Puis là, le, les, les gens qui veulent pas mettre les masques, on va faire quoi, etc. C'est simple. La loi s'applique pour tout le monde. On a fait des exceptions. On a dit les enfants de quatrième année et moins, donc dix ans et moins, eux seront pas parce que euh, tu peux avoir tu peux être en cinquième année puis avoir dix ans donc on dit on donne des années on n'a pas donné l'âge mais on sait que par exemple le transport le transport scolaire bon mais c'est comme le transport en commun les enfants vont devoir porter des masques euh, le, là ce qu'on dit c'est qu'on dit que les enfants qui sont moins à risque donc en bas de dix ans donc quatrième année et moins bon eux n'ont pas ces obligations là non pas parce que ils sont pas ils euh, sont pas ils peuvent pas attraper le virus mais ils sont moins à risque alors, on y va avec des moyennes. Écoutez, depuis le début, vous savez, hier, on a discuté, là, de, bon, il y en a qui ils faisaient des menaces au docteur Arruda là, en disant, « Ah, oh, ben là, tu disais de pas mettre de masse au mois d'avril. » Juste les fous qui changent pas d'idée. Le ministre de l'Éducation aussi, il n'est pas bête. Et puis, le gouvernement fait son possible là-dedans. Ce qu'on a annoncé hier, puis ce qu'on a répété aujourd'hui encore, c'est dire aux, aux, aux gens, puis au, au milieu de l'éducation, bon, on avait peut-être prévu même faire des bulles dans des classes, dire « Bon, ben là, vous êtes en groupe de quatre, vous allez en groupe de six. » Ce pas ce qu'on a retenu. Hein? Puis, vous savez, le droit et la santé, c'est ce n'est pas, des, pas des, des sciences absolues. Alors, là, on décide, on met des directives hein, en droit, on, est, on, on émet des directives, on met des règlements, on, 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 on adopte euh, une position dans laquelle on dit aux gens dans, dans le domaine de l'enseignement, écoutez, voici ce que on pense qui est le mieux pour vos gens. Mais évidemment, la polyvalente à, à, à B saint paul ou, 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 ou à Sept-Îles, ils n'ont pas les mêmes contraintes, puis ils n'ont pas nécessairement les mêmes non plus. Euh, 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 Po probabilité de, de propagation du virus que la polyvalente qui est en plein centre-ville de Montréal ou qui est de, dans le Suic, ou d'autres quartiers très populaires. Bon. Effectivement, il y a plusieurs euh, points qui n'ont pas été nécessairement couverts par le ministre. On parle que le rattrapage, on n'en veut pas trop parler, quoique le ministre dit qu'il y aurait des, des, des gens qui seraient là, qui seraient disponibles. Bon. Il ne faut pas... Faut pas se scandaliser que le gouvernement a pas tout couvert. Le gouvernement là, ce que j'appelle souvent le méchant gouvernement, euh, il, il peut pas tout couvrir. Il fait et, et les lois et les règlements sont là pour ça, sont là pour essayer d'encadrer autant que possible une situation qui est une situation qui est spéciale. On en convient là depuis six mois. Là. On dit bon on fait des choses pour essayer de... On peut critiquer, on peut dire, bon, ben là, euh, les gens, par exemple, je prenais le ministre ce matin, là, puis... Je tout à fait d'accord avec, il dit écoutez, là, là, là dites-nous pas, vous êtes pas d'accord avec le port du masque, fait que votre enfant va aller à l'école, puis il, il vous portera pas de masque. Non, 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 c'est une obligation maintenant. Alors, vous, a, vous avez une tenue vestimentaire qui, qui est réglementaire à l'école, on fait pas arriver à l'école tout croche, puis euh, euh, pas habillé, puis etc. Donc ça, le, le port du masque, il est obligatoire. Bon, on a vu que on a, on, bon, on a fait différemment que les autres provinces, parce que, on, on va probablement s'ajuster en cours de route, mais là, on a dit, le port du masque, lorsque vous déplacez euh, tout ce qui s'appelle 5e, 6e année, et en montant, jusqu'à on n'a pas exclu personne, on n'a pas exclu les universités, ni les cégeps, alors, on, on, on dit à ces gens-là, vous allez vous couvrir lorsque vous déplacez dans les corridors, dans les endroits communs. Par, par contre, en classe, on sait très bien qu'à un moment donné, ça peut être un facteur, par exemple, de... Peut-être pour euh, que certains enfants ne soient, soient pas tout à fait euh, attentifs ou soient moins euh, réceptifs aux enseignements. Bon, on a dit dans la classe, écoutez, il y a, y a une logique, là, pas juste juridique, mais une logique de santé là-dedans parce qu'on dit, les enfants dans une classe, s'ils sont 20, 24 ou 30, bon, s'il y a quelque chose, il y a un, il y a un facteur de virus, bon, on va pouvoir savoir que c'est dans cette classe-là que ça peut peut-être se se propager, je sais pas, je suis pas expert là-dedans, mais au moins, on sait que s'ils si s'en vont d'un corridor puis qu'ils communiquent avec d'autres, ben, il y a moins de risques parce que là, le masque, on le sait, à moins de deux mètres, il y a pas de, de y a moins de risques que le, le, le virus se propage. Avec un masque, il y en a encore moins. Donc, on essaye d'atténuer tout ça. Moi, je pense qu'on a pris là des mesures qui sont importantes, mais qui sont pas nécessairement absolument là euh, 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 qui vont pas enlever tous les droits à, aux jeunes, qui vont permettre parce que là c'est bien beau l'école à maison mais on a vu là, des problèmes que ça peut entraîner, on a vu qu'il y a des jeunes qui ont besoin de socialiser, etc. Alors là, je pense qu'on a choisi un moindre mal, puis on va être capable de, de, de pouvoir retourner à l'école dans trois semaines ou deux semaines pour certains, là, euh, et, et être capable d'avoir de l'enseignement entre guillemets de qualité, parce que là aussi, les professeurs, ils doivent, je regardais le petit tableau là, que le journal a publié ce matin, là. vous avez ça en page 3 ce matin, c'est bien fait d'ailleurs, c'est toujours bien fait dans le journal, mais... Euh, Merci pour la paix. Euh, <rire> je veux dire que là, vous avez, là, c'est assez simple à comprendre. Si vos enfants vont en cafétéria, ben, ils vont devoir mettre les masques pour se déplacer. Pas pour manger, évidemment. Mais là, on dit, mêlez-vous pas, essayez de rester dans les mêmes groupes. C'est des... En fait, ce qu'on a adopté là, c'est de l'hygiène pure et simple, adapté évidemment, à la COVID-19, puis adapté aux situations d'aujourd'hui, qui fait en sorte que, oui, on adopte des nouveaux règlements, oui, il y a des gens qui vont chialer. encore hein, ah vous... Oui. vous savez, Maître Bernie, il y en a des spécialistes. On va en avoir. Ah non. Bon, bien,
4: Maître Bolly, c'est quoi le problème? Il n'y en a pas. Ah, vous entendre <rire> ben, ça va bien? Il ben, n'y en a pas. Pourquoi en... on parle de ça, là, le matin? Y... Mais le <rire> problème, c'est... Euh, euh, qu'on a C'est quoi les problèmes qu'on va anticiper? Il va t avoir... J'ai en... entendu euh, que... Il le, le, y, y a des. Euh, les masques ouais. sont. Euh, il peut, excusez, je perds mon idée. Euh, les, les jeunes qui portent ouais. les masques, ouais. est-ce qu'il euh, peut y avoir des problématiques de. de, de économique, je sais pas, on, ouais. on parlait, excusez, a, je, je me il a, cherche. Là. Là, il y
1: a des endroits, on a dit à Montréal, il y a des endroits, par exemple, des, des milieux défavorisés où on dit, écoutez, là, euh, on comprend que les gens ont peut-être pas toujours les moyens d'acheter des masques ou d'avoir des masques de qualité. Bon, ça, je pense que le gouvernement va pouvoir pallier à ça. Euh, C'est pas nécessairement un problème je pense qu'on va être capable de le faire. On parle pas de, de plusieurs millions de masques, on parle de certains quartiers, certains endroits. N Oubliez pas, là, depuis quand même plusieurs semaines, le masque est obligatoire dans les endroits publics et des, dans les endroits fermés. Les jeunes font partie de la population depuis, euh, depuis un mois, ce que je sache. Donc, les jeunes, ils se déplacent, ils vont dans des centres d'achat, ils vont dans des endroits où c'est fermé, euh, que ce soit des restaurants, des marchés, etc., etc. Donc, je pense que la presque totalité des jeunes ont déjà des masses. Bon. Il y en a peut-être qui en ont pas parce que ils s'y restent chez eux puis je sais pas quoi. Mais, faites le calcul. Faut, c'est gros bon sens. Vous savez, encore une fois, là, on adopte des lois et des règlements parce que il faut qu'il y ait quelque chose qui s'applique parce qu'on a on, on a, on a, fermé les écoles pendant des mois. Là, on les rouvre puis on dit, ben, écoutez, on faut, faut mettre quelque chose. Bon, là, il y a des gens qui vont encore chialer. Il y a des gens qui trouvent que c'est pas suffisant. Il y en a trop, il y en a d'autres qui disent, encore la gang de la liberté, là. Il y a qui disent, ben non, on peut pas faire ça, là, on vient brimer les droits des jeunes. Mais là, on parle pas de droits, parce qu'on parlait de droit et de santé en, en intro. Là. Euh, la santé, c'est ça qui prime la loi sur l'éducation, euh, la, la loi sur la protection de la jeunesse, oui, ce sont des lois qui s'appliquent, oui, ce sont des, des, des choses qui doivent être euh, respectées, mais c'est d'abord et avant tout la loi sur la santé publique qui prime, parce que la santé, c'est ça qui est plus important. Ça ne veut pas la santé être pas capable de se re recevoir d'éducation, etc. Ouais. Donc, et J'ai hâte de voir avec les masques, quel le genre de coup
4: les étudiants vont se faire. C'est ah, ben ça, ça, un autre oui, dossier. Là. La crème à barre euh, va peut-être sortir. Ouais, fois, ça. Mais ça, Écoutez, là, on ne on on peut, peut pas empêcher ça. Et, euh, moi, il y a un élément, c'est comme vous dites, le, 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 le droit à la santé va primer, mais ouais. euh, c'est sûr que le, le droit à l'éducation, bon, on, on s'entend que la loi, en temps normal, oblige le parent à envoyer l'enfant ouais. à l'école. Et là, ce que, ce que j'ai compris, c'est qu'il y aura de l'enseignement à distance. Il peut en Et, avoir mais est-ce que ça sera surveillé est-ce que ça va faire ouais. que des enfants qui iront
1: plus à l'école? Ben, ce que le ministre a annoncé, il a dit écoutez d'abord, il y a une question de rattrapage qu'on va essayer de couvrir. Bon, ils faut écoutez, le, 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 on le dit depuis le début, la vague, quand elle arrive, le tsunami quand il arrive là, on cherche pas à, on cherche à se sauver d'abord, puis à sauver des vies. Bon, c'est ce qu'on a fait. Là maintenant, il y a des, des des ajustements qui vont se faire. Ce que le ministre a annoncé, il a dit bon, il y a des jeunes par exemple, il y a des parents ou des grands-parents qui ont des situations euh, de santé qui sont problématiques. Donc, il y a des jeunes qui vont pouvoir avoir des exemptions et avoir des suivis. On a parlé d'une quinzaine d'heures. Bon, je prenais une spécialiste ce matin là qui disait sur nos ondes que euh, ça peut être suffisant si les heures sont bien euh, sont bien accompagnées. Ça peut être suffisant, même si à l'école c'est plus que ça. On parle de 25 heures semaine, donc euh, c'est pas nécessairement le nombre d'heures qui, qui est le même, mais mais on parle d'une solution qui est palliative. Alors, quand on dit palliatif on peut pas nécessairement tout remplacer à 100% alors il va falloir s'ajuster il va y avoir des ajustements qui vont se faire il y a des gens qui vont pouvoir demander des exemptions il y a des parents qui vont pouvoir demander des exemptions pour les enfants mais encore là en droit c'est pas des exemptions qu'on qu'on qu 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 va pouvoir contourner la loi c'est mm -hmm. des exemptions réelles des raisons de santé des raisons médicales il y a des il y a des parents qui enseignent déjà à leurs enfants à la maison avant la pandémie ouais, ouais. alors ces gens là lorsqu'ils ont des motifs euh, et puis non seulement des motifs. Il y a des enfants, par exemple, qui partent pour des voyages à l'étranger sur des voiliers et autres. C'est pas l'apanage de tout le monde. Mais il y en a qui le font. Et ils font autoriser par le ministère de l'Éducation pour donner des cours à distance à leurs enfants avec les programmes du ministère et avec les, les, ils font les examens à la fin de l'année. Alors, il y a des gens qui vont pouvoir bénéficier de ça. Maintenant, les chiolets de ce monde qui disent « Moi, pas de masque, puis moi, pas ci, puis moi, pas ça, puis moi, pis la loi, n'en veut pas. Ben, » Ils n'auraient pas de choix parce que votre enfant, d'abord, l'école est oui. obligatoire, on le sait, pour oui. pour, pour, pour les enfants euh, jusqu'à la, jusqu la fin du secondaire, ben, jusqu'à 16 ans. Donc, vous n'avez pas le choix. Vous devez envoyer vos enfants à l'école et vous devez respecter les directives. Mais c'est ça, je comprends pas. Est-ce que...
4: C'est encore en application l'obligation d'envoyer. Tout à fait. Tout à fait. On peut choisir en ce moment non, de en, faire la maison. J'ai mal moment, compris. Les
1: exemptions qui sont prévues okay. dans le décret prévoient des cas où il y a une raison médicale, okay, où il y a une pas. raison. peut Mais, mais vous savez, les fonctionnaires, je pense que encore là, une question de gros sens. Hein. Les fonctionnaires vont être larges dans l'application. Vous savez, une loi puis un règlement, Maître Bernier. il y en a qui l'interprètent strictement, d'autres largement. Mm -hmm. Alors, je pense, dans ce cas-ci, ça va être large et permettre à des gens qui, bon, ont des motifs, des fois, qui peuvent être un peu plus ou moins nébuleux, euh, ben dire, ben là, écoutez, dans un cas comme celui-là, vous voulez pas envoyer votre enfant, il semble que votre motif n'est pas nécessairement acceptable vis-à-vis -vis la loi, mais, vous savez, on est permissif, donc, on vous permet de le faire. Alors, ouais. il pourrait obtenir ces exemptions-là. Évidemment, il faudra qu'ils démontrent qu'ils sont capables de leur donner un enseignement <rire> suffisant à distance. Et ça, ben, la loi va continuer à s'appliquer. Alors, oh il oui. n'y aura pas de il aura pas passe-douan nécessairement.
4: – une chose est certaine, on devrait assister à des contestations. –
1: Ah, il va en avoir, c'est clair. Des, des titelins qui vont vouloir contester, qui veulent toujours contester, il va toujours en avoir. Okay. – Merci, Matt Boilly. Bye. On se parle demain. Bye-bye. Euh,
4: on, on, on va à Vincent Dessou... Dessereau.
2: – le Buzz de Vincent Dessureau
4: Salut! Salut, désolé, je, je me sens enfargé dans ton nom de famille.
8: Ah, il n'y
4: a, <rire> a pas de problème. Tant que ce n'est pas en cours... Oui, c'est ça. Non, oui, On pardonne bien des choses. Hey, Aujourd'hui, on parle de... on revient sur un géant, on parle de Apple.
8: Oui, et euh, en fait, qu'on apprenait dans les dernières heures, c'est Bloomberg qui, euh, qui, qui a fait le calcul pour confirmer qu'un certain Tim Cook, le grand patron de Apple, était maintenant un milliardaire, donc rejoint le club des milliardaires, puis peut-être que certains vont faire, ben voyons, Tim Cook n'était pas déjà milliardaire. Non. Il euh, faut dire que le patron d'Apple, la grande différence avec Jeff Bezos Bill Gates, Elon Musk Mark Zuckerberg, il n'a pas fondé Apple évidemment c'est Steve Jobs, il est arrivé en 2011 mais ça fait quand même presque 10 ans de sorte que la fortune monte et montre, mm -hmm. d'ailleurs son salaire l'an dernier, 125 millions de dollars euh, et revente ah, ouais. revente okay. d'actions, dividendes, d'autres rémunérations, c'est 650 millions de dollars la fortune et euh, 846 000 actions d'Apple qui représentent euh, donc 375 millions de dollars. Alors ça l'amène à une fortune qui dépasse maintenant le milliard. Euh, ils sont combien de milliardaires dans le monde? As-tu une idée? Et ça n'a pas de potes en avoir, je sais pas, pas, je dirais. 20... À... Il y en a 2000, <rire> 2000, okay. 2000 quand même milliardaires. Là où il y en a peut-être euh, 20, c'est vraiment dans les grandes fortunes. Là, entre mm -hmm. autres, euh, évidemment Jeff Bezos qui domine maintenant, c'est 186 milliards, la fortune de Jeff Bezos qui a monté en flèche pendant la pandémie. Ben euh... oui, et puis imagine Vincent, il s'est divorcé il... avant ah,
4: la pandémie, ouais, il, avait vrai. Pas... il avait, il avait, euh, comme on dit, réduit euh, sa fortune suite au divorce. Et c'est ici refait. Euh,
8: ça n'a pas été très <rire> long. Effectivement, il avait, sa fortune avait baissé d'un coup euh, au moment de son divorce. Euh, Bill Gates, 121 milliards. Mark Zuckerberg, euh, 100 milliards. Il l'a passé euh, hier, euh, en fait, dans les, dernières, euh, dans les dernières journées. Elon Musk, euh, 67 milliards. Il faut dire que Tim Cook n'a pas fondé Apple, mais il a permis à Apple de faire du cash, euh, François David, euh, ouais. sur un moyen temps. Juste pour te donner un exemple, il est arrivé, lui, en 2011, euh, évidemment, à la tête d'Apple. Avant ça, il y, est, il y est depuis 1998, mais haut à la tête en 2011, juste avant le décès de Steve Jobs. » À l'époque, quand elle est arrivée, Apple valait 350 milliards de dollars. Euh, il y a 9 ans, aujourd'hui, ça vaut 2000 milliards. Euh, ah oui, oui. Donc, il a lancé ben, les derniers iPhones, évidemment, mais la Apple Watch aussi, les AirPods, Apple Music, Apple Pay, Apple TV. Euh, donc, une diversité de produits qui ont amené énormément d'argent à Apple, qui en a fait, bon, les plus grandes compagnies du monde. Ça dépend des jours. Ça varie, euh, parfois. Et euh, ben, qu'est-ce qu'il souhaite faire avec sa fortune, qui est évidemment encore petite, par rapport à, aux, aux autres géants mais qui d'ailleurs grimpe là, devrait euh, avoir, parce qu'il y a un bonus cette année euh, qui est attendu de 560 000 nouvelles actions. Donc, ça vaut à peu près 150-160 euh, millions de dollars. Et ce qu'il espère, c'est lui distribuer la majorité de sa fortune à des associations caritatives. Euh, il a d'ailleurs commencé à le faire dans les dernières années. Alors, c'est son ah, objectif. C'est intéressant, ça. Est-ce Est qu'ils font tous ça? Non. Non, <rire> ils ne font pas tous, mais il faut dire quand même, la plupart des grands, ceux qui ont ce niveau-là de fortune, tu es capable d'en donner. Un de ceux ouais. qui donnent le plus, c'est Bill Gates. C'est dommage que celui pointé du doigt dans toutes les histoires de conspiration, mais c'est avec la fondation Bill et Melinda Gates, ils ont une fortune accumulée dans cette fondation là immense travail entre autres sur euh, développer des façons de, de, de ramener de l'eau potable à des endroits qui en a très peu entre autres en Afrique, lutter contre le VIH sida, euh, il y a des endroits entre autres les, les excréments d'humain de pouvoir euh, traiter ça dans des pays dans des pays du tiers monde où euh, on n'est pas capable et les, les égouts se retrouvent un peu n'importe où et même mm -hmm. en faire de l'eau propre après tout ça donc, on travaille sur, sur un paquet de projets euh, intéressants, euh, et, euh, mais ça doit quand même, euh, tu sais, quand t'as si 100 milliards, euh, François-David, faire de, des bonnes ben... actions, ça doit te faire sentir bien, après ça, tu te retournes sur ton immensiate euh, qui vaut 100 millions, puis euh, tu, te portes, euh, <rire> tu te portes un peu mieux. Ben, d'où l'expression il euh, y en a qui ont plus peur de la fin du
4: monde que de la fin du mois c'est euh, c'est sûr que eux c'est assuré mais euh, je trouve ça intéressant quand tu parles de Bill Gates puis de redonner parce que c'est terrible des gens avec des fortunes comme ça qui dépenseront jamais dans leur vie qui, qui gardent ça pour eux ça c'est un non sens là donc euh, c'est
8: c'est entre autres que euh, les, 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 entre autres Bernie Sanders le souhaitait des, des grands euh, des taux de taxation élevés pour les grandes grandes fortunes Et, entre autres, pour ceux qui ont fait de l'argent pendant les pan la pandémie. Le problème avec son, son point, c'est que pour beaucoup, c'est tout simplement euh, des actions qui avaient baissé au début de la pandémie, qui ont remonté euh, aujourd'hui. Donc, euh, c'est ça, c'est plus compliqué. Mais effectivement, okay. de se ramasser près de 200 milliards pour Jeff Bezos, euh, à un moment donné, ça devient un peu fou. <rire> surtout que tu dis, euh, lui, il peut racheter n'importe qui. Euh, ça devient difficile ben, de les attaquer, là, disons. Quand On as a, une a, a parlé pareil. tout à
4: l'heure avec euh, M. Facal de, 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 des, des monopoles. Lui, c'est presque ça. Tu voulais nous parler aussi des techniques pour mieux apprendre. Oui, parce
8: qu'on parlait hier de retour à l'école, euh, évidemment. Oui. Alors, les jeunes qui vont avoir même un peu de rattrapage à faire. Hein. J'ai des professeurs qui vont donner probablement un bon coup là, dans le premier mois pour reprendre euh, les, euh, ce, qui, ce qui a été perdu pendant l'été et aussi pendant la, la, la pandémie. Et euh, le département de kinésiologie de l'Université Western en Ontario a fait un dossier ce matin que je trouvais bien intéressant sur euh, la meilleure technique pour apprendre selon la science. On sait qu'en général, euh, bon, avec un crayon marqueur puis tu relis, puis tu relis toi t'as eu quand même long à, à étudier plus que moi, je sais pas si avais des techniques à l'époque pour euh, mémoriser, oh oui, mémoriser ça, ça, ça prenait des techniques c'est la, la lecture en
4: diagonale euh, nous quand on lit des jugements de la Cour suprême, il faut oh, que c'est long à l'inverse. Tu pars tout le temps de la fin, tu regardes les conclusions, et là, il y a, on a des petits
8: secrets d'aller lire les, bo les, les bons résumés. Tu <rire> es capable de sauter un peu les, euh, les bouts qui, qui, euh, qui sont moins pertinents pour ouais, te concentrer sur l'essentiel. Euh, et donc, ce, ce qu'eux proposent, c'est ce qu'on appelle le, 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 le réapprentissage successif. Donc, euh, plutôt que les bonnes vieilles techniques ou le bourrage de crâne, par exemple, ouais. on dit ceux qui utilisent cette technique-là, en moyenne, 12 euh, plus en moyenne donc, au lieu d'avoir 80, ils ont 92. Ça fait quand même toute une différence. Euh, c'est des études qui ont été faites entre des, bon, des, des groupes tests et tout ça. Donc, ce que ça veut dire, au lieu d'étudier 5 heures, étudier 5 fois 1 heure parce que le cerveau ayant une capacité de rétention, le, le bourrage de crâne, c'est confirmé, ah ouais, ça fonctionne okay. quand tu es dans le trouble. Le problème, c'est que le lendemain, as presque Stable. tout oublié, <rire> ou du moins 2-3 jours après. Euh, et surtout donc pour ceux, cette technique-là qui est efficace, surtout pour ceux qui ont des boss euh, corps Et ceux qui veulent garder l'information en tête. Il y a des examens où tu dis ça, là, tu sais de mes maths 436 au euh, secondaire, je retoucherai jamais à ça, je peux me bourrer le crâne, puis ben après ça, ça disparaît, par exemple, dans mes cours de pilote, bien, ouais. j'aimerais ça m'en souvenir de, de, de mes procédures d'urgence le jour où j'ai un problème. Ouais. Et bien là, c'est vraiment le fait de réapprendre euh, le plus souvent, plutôt que d'un coup intense. Alors, on dit, on apprend quelque chose, la mémoire va s'effacer, et lorsqu'il est à peu près à demi effacée, donc espace ces, euh, ces, ces périodes d'études, ben là, on réapprend. Et à force de faire ça, ben là, le signal dans le cerveau va se faire de plus en plus solide et passer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Alors, étudier une heure par jour, c'est beaucoup mieux que bon cinq heures dans, dans la semaine avec des, tu sais, des, des cartes ouais. pour euh, réapprendre euh, et ramener ça le plus souvent possible. Et ensuite, ceux tu sais, ben là, t'es enlève, tu te concentres sur ce que tu sais pas. Ah non, mais c'est très
4: intéressant. Moi, je disais ça à des gens qui se faisaient éliminer de la faculté. Il faut apprendre à apprendre, avoir Et des techniques comme ça. C'est très intéressant. Merci beaucoup, Vincent. On t'écoute tout à l'heure euh, à 13 heures. On a, il y a un sujet qu'on n'a pas eu le temps. Là, la fausse information peut tuer. <rire> je trouve ça intéressant. Je j vais j en parler dans nation en entre autres,
8: les, les pays où il y a le plus de désinformation par rapport à la COVID. Je vais en parler à 13 heures. Ah, très intéressant. On t'écoute.
4: Euh, donc, euh, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, merci beaucoup à, à toute l'équipe. Joanie Henry, Alexandre Moranville en régie, à la recherche, Marie-Pierre Caillé. Et euh, on nous, on va se retrouver demain pour une autre bonne émission euh, d'actualité euh, bon, générale et judiciaire aussi. Donc, merci. À demain.
2: Bye-bye.